1: Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und meinem Podcast-Partner The Handle, dem Tobi. Hi, grüß dich. Jo, hi. Ja, ich bin auch wieder das da. Geht. Ich habe mich wieder erholt so ein wenig. Ja, was ein Glück. Ja. Und du klingst wieder männlich und menschlich. Das ist doch schön. Oh.
0: Oh ja, ja, Problem ist, ab und zu muss ich immer noch mal husten, hast ja gerade auch gemerkt, aber äh, ich versuche mich äh, zurückzuhalten, wäre nicht so gut während der Folge die ganze Zeit abzuhusten, aber
1: mein Gott, noch ein paar Tage, dann ist das auch weg. Ja, das stimmt. Ähm, ja, was haben wir heute vor? Wir äh, sind wieder zu zweit hier und haben uns gedacht, ähm, wir machen heute mal wieder eine Bullshit Brothers Folge, Teil 2 quasi. Das heißt, wir haben heute wieder kein, besonders, ja, kein, kein besonderes Haupt- und Überthema, auch keinen großen roten Faden, sondern wir erzählen heute einfach so ein bisschen über das, worüber wir Bock haben, würde ich sagen. Ne? Ja, was uns so bewegt, genau. Oh. Das, so. Klingt so, das klingt so deep. Ja, ja, <lacht> was uns so bewegt. Instagram-Reels oder so, die uns äh. gegenseitig zustimmen. ja, ja, sehr bewegend. Ä also, ich kann schon mal sagen, bei dem Themen, die ich hier so vorbereitet habe, ist zwischen Deep und völliger Blödsinn auch alles dabei. Naja. Ja, das passt doch. Passt doch zum Motto Bullshit, Brothers. So perfekt, richtig. Aber äh, zu Beginn des Podcasts äh, Podcast möchte ich einmal unseren neuen Werbepartner vorstellen, denn äh, wir äh, sind sehr stolz, eine neue Kooperation eingehen zu können. Und zwar mit äh, YFood. YFood ist jetzt unser neuer, exklusiver Partner. Ähm, und ähm, ja, da, da können wir natürlich uns nur glücklich schätzen, ähm, mit so, ja, mit einem so gewissenhaften Partner jetzt an unserer Seite kann das eigentlich nur gut gehen, ihr kennt, alle kennt y ähm, ein super äh, Mahlzeitersatz, wenn ihr so völlig drauf scheißen wollt, was Ernährung angeht, ähm, könnt ihr aber dann dafür immer geil in die Kamera halten beim Stream, also y hat natürlich deutliche Vorteile, keine Frage, und äh, wenn auch ihr unbedingt mal äh, ja, probieren wollt, äh, wie äh, verschiedenste Geschmäcker, was weiß ich, ähm, zum Beispiel Simbabwe-Babytränen oder so. Ich weiß nicht, was für Geschmäcker es da gibt bei YFood, äh, dann äh, habt ihr Glück, denn mit dem Code gewissenlos könnt ihr 15% Rabatt auf euer Grundwasser bekommen. Das ist doch schön. Deswegen äh, YFood, unser neuer Partner. Ich glaube, jetzt sind wir äh, moralisch wieder auf der sicheren Seite. So. Ja.
0: Boah, das klingt echt super, da habe ich über diese Kooperation, äh, Kooperation habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Man kann sich das Zeug sogar intravenös einfüllen, wenn man gar, wenn man auch keine Lust mehr hat zu kauen oder sowas, ne? Also,
1: mhm. ja, tolle Sache auf jeden Fall, klasse. Klasse, ja. ja. Ähm, deswegen, es tut mir leid, Rebuy, also wir haben es wirklich lange probiert, ja, also wir haben jetzt über... Da sind wir jetzt eineinhalb Jahre, sind ja. wir dabei, ja. Aber ihr wolltet ja einfach nicht einspringen und ähm, es sah so ein bisschen so aus, als dass Y Food den einen oder anderen neuen Partner gebrauchen könnte. Ich kann mir nicht erklären, warum, aber irgendwie waren die da wohl auf der Suche nach Leuten, die noch bereit sind, ähm, Y Food zu erwähnen und deswegen äh, mussten wir da jetzt zuschlagen. Genau, da sagen wir doch nicht nein, ne? Und äh, klingelt ja auch ganz gut in der Kasse, so ist doch, ist doch hervorragend. Ja, und das ist ja am Ende das Wichtige, ne? ja, Natürlich, Kate regiert die Welt und ne. Ja, ja, Geld regiert auch mich. Natürlich. Ja. Judi, Toby ähm, was sagst du eigentlich zu unserer letzten Folge? Die fand ich tatsächlich cool. Allerdings, ich bin ja
0: jetzt nicht so, ich habe ja keine Ahnung von, von Sport insgesamt. Ja? Also von Fußball nicht, von Basketball nicht. Aber trotzdem fand ich das alles sehr, sehr informativ. Natürlich habe ich mir die angehört. Aber wie gesagt, das ist, das ist ja halt überhaupt nicht so, mein Milieu. Deshalb hat das ganz gut gepasst, weil du bist ja großer Basketball-Fan und ähm, ja, Mike halt auch, ja, und ich halt nicht. Was soll ich denn mit dir drüber reden? Das wäre dann ein, ein anderthalbstündiger Monolog, den du dann geführt hättest. Deshalb passte das ganz gut, dass ich halt zu dem Zeitpunkt krank
1: war, ja, und du halt mit Mike darüber quatschen konntest. War doch geil. Ja, es passte mir wirklich sehr gut in den Kram, dass du endlich mal krank warst. <lacht>
0: <lacht> endlich mal, Ja.
1: Nee. Ja, es war ein kleines Experiment, weil natürlich war mir klar, dass jetzt Basketball nicht das Thema ist, das breit gefächert in unserer Community jetzt Anklang findet, aber ähm, unsere Community hat es gut angenommen, waren gute Zahlen, vielen Dank dafür. Ähm, mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, mal äh, in auch diesem Podcast über Basketball reden zu können. Ich war ja schon mal äh, in dem einen oder anderen, anderen Podcast, der sich damit beschäftigt, äh, zu Gast, aber ähm, ja, auch mal hier ausprobiert. Judy, mein Freund, bevor wir gleich in unsere, äh, wie nennen wir das, Freisprechstunde gehen, <lacht> ja. ähm, wollen, wir eine Rubrik, ähm, wollen wir eine Rubrik zu Anfang direkt mal abhaken. Zuletzt gesehen, zuletzt gezockt. Ich hätte da was bei gesehen mitgebracht, würde damit, äh, würde dir aber gerne in den Vortritt lassen. Was hast du, hast du irgendwas für uns im Repertoire? Also zum
0: Thema zuletzt gesehen kann ich noch nichts sagen. Ich habe von meinem Arbeitskollegen, habe ich die Serie äh, hier Four Blocks ich bekommen. Bin aber noch nicht dazu gekommen, mir die, mir die anzugucken. Das habe ich mir vorgenommen für nächste Woche. Und vielleicht kann ich dann ja ähm, bei der nächsten Folge da irgendwas zu sagen. Zuletzt gezockt tatsächlich auf dem PC. Frage mich nicht, warum. Ich habe auf meine Wand geguckt und da habe ich die ganzen Spiele. Da habe ich mir gedacht, Stalker, Shadow of Chernobyl, da hätte ich mal Bock drauf. Gespielt, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich habe da erst so ein, zwei Stunden rein investiert. Ist aber echt nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich war letztens bei Mediamarkt und dachte mir, dass ich das unbedingt kaufen muss, und zwar ein Bussimulator für die PS4. Ja. Und früher war das ja halt so, ähm, diese ganzen Simulatoren, die waren halt wirklich alle absoluter Kernschrott. Ja. Ähm, das hat sich ja mittlerweile geändert, und ich habe auch mal im Internet geguckt, dieser Bussimulator für die PS4, ich weiß, heißt ja einfach nur Bussimulator, irgendeiner, so. Der sollte auf jeden Fall, den ich mir gekauft habe, der sollte ganz gut sein. Und ganz ehrlich, ich habe da reingelegt, das ist eine absolute Frechheit, das Spiel. Also ich kann gar nicht sagen, was mich an dem Spiel alles stört. Es ist einfach die komplette Aufmachung, es ist alles unrealistisch. Der, 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 der Bus fliegt durch die Gegend, die... Ähm, ich kann es ich nicht beschreiben, es ist ein, 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 ein Potpourri an Mist, was ich da, was ich da ähm, spielen musste. Ich kann da wirklich, kann ich gar nicht drauf eingehen. So weißt du, bei manchen Spielen, da kann man sagen, die Steuerung ist nicht gut die KI ist nicht gut, die Grafik ist nicht gut. Da ist einfach alles scheiße. Einfach alles ist scheiße. Mit der Steuerung, da könnte ich jetzt gleich noch sagen, okay, wenn man ein Lenkrad anschließt, ist es dann besser. Gut, dann nehme ich den Punkt raus. Aber der Rest. Ich habe anderthalb Stunden gespielt und ohne Scheiß, ich hätte das tatsächlich auch aufnehmen können mit meiner Reaktion dazu. Das wäre wahrscheinlich ein, ein Top-YouTube-Video äh, geworden. Hm. Weil das Spiel ist einfach es ist sehr amüsant. Also ich glaube, wenn du zu mir kommst, und du spielst das oder ich spiele das, wir lachen uns permanent nur kaputt. Also das ist wirklich nicht ernst zu nehmen. Sorry an die ganzen Leute, die Bus-Simulatoren gut finden, aber der Teil für die
1: PS4 ist ein absoluter absoluter Kernschrott. Ja. Ist das denn der, der ganz offizielle Simulator oder ist das eben so ein Billig-Simulator und es gibt auch noch Nein. so eine richtig gute bus -Simulation. Ich bin ja in diesem Simulationsgame ehrlich gesagt, nicht so ganz drin. Ich verstehe schon irgendwie die Faszination, aber ich selber, weiß ich auch nicht. Aber das ist so der offizielle bus der offizielle, oder was? Und der ist richtiger Mist? Ja. ja.
0: Es gibt viele, die hei heißen dann, ich glaube, das ist sogar bus 2019, meine ich. Hm. 2019, die wollten immer noch 40 Schleifen dafür haben. habe ich mal im Internet geguckt, ja, das ist der aktuelle Preis. Ähm, ja, es ist also zumindest der bus für die Konsole. Und der hat mhm. gute Bewertungen bekommen. Und da frage ich mich, hör mal, haben die am Kleber geschnüffelt? Oder haben wir dasselbe Spiel gespielt? Ja, haben wir. Es ist kacke. Es ist absolut kacke. Ja. Mhm. Tja, mhm, traurig. <lacht> ja, das, das ist ja, bus -Simulator. Guck mal, jetzt habe ich auch die Simulatoren-Freunde hier mal ein bisschen abgeholt. ja. ja. Die gibt es Toll. ja, also das hat ja wirklich eine riesengroße Fanbase. Ne? Ja. ja, und ich glaube, ich glaub, für einen PC gibt es halt wirklich gute. Und da kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass das echt Spaß macht. Ich kann mich für sowas wirklich begeistern.
1: Aber das Spiel muss auch halt einfach gut umgesetzt sein. Und das ist es nicht. Das ist affig. Ich weiß noch, eine meiner ersten Erinnerungen mit dir ans Gaming waren auch, als du äh, immer bei deinen Eltern im PC saß und irgendeinen ja. äh, Zugsimulator gezockt hast. Ja, der Train Simulator tatsächlich, der war ähm, der war damals schon ganz,
0: ganz gut. Der war realistisch, der, der war einfach klasse. Der, muss ich ganz ehrlich sagen, den hat mein Vater sich geholt. Mein Vater hat sich einmal ein Computerspiel gekauft und das war der Train Simulator. Der hat dann reingeworfen, nach zwei Minuten kein Bock mehr gehabt und gedacht, ich kann mit meiner Zeit was Besseres anfangen. Und dann habe ich das halt gespielt. Ja, ja, Train-Simulator. Ich fand das immer toll, die, die, die Züge entgleisen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr spaßig. Natürlich. Und dieser, ja, und der Train-Simulator, der wurde ja halt auch über Jahre hinweg verbessert. Also, das Spiel war im Grunde genommen schon uralt, es kam aber immer wieder neuer Content und ich glaube sogar kostenfrei. Da äh, müsste ich jetzt lügen.
1: Okay. Ja. Judy, ähm, ich mache mal kurz zuletzt gezockt. Da, ähm, ja, kann ich. Ich, ich nehme es ganz aktuell. Ähm, ich hatte jetzt Ende der Woche auch Resident Evil 4 auf der Playstation 5 bei mir eintrudeln lassen. Ähm und hatte es jetzt ähm, ein, zwei Abende, ja, ich, nicht, noch nicht ganz ausgiebig. Lass es drei bis vier Stunden sein, die ich da jetzt äh, drin verbracht habe bisher. Ähm, und ähm, ja, das äh, offizielle Resident Evil 4 Remake, ähm, ich hatte ja auch schon einen Post dazu auf Instagram gesagt, ähm, wir meckern ja hin und wieder hier über Remakes und ähm, ja, hinterfragen zumindest äh, den Sinn hinter vielen. Ähm, und hier war es für mich persönlich einfach so, dass ich a. wusste, dass hier qualitativ ein gutes Remake kommen wird, ähm, denn die Remakes von Teil 2 und 3 hatten ja durchaus schon äh, äh, gute Kritiken eingefahren. Die habe ich beide nicht gespielt weil es beide keine Titel waren, nämlich jetzt super interessiert haben. Aber der vierte Teil habe ich damals zu seiner Zeit halt nicht gezockt, ähm, wusste aber schon damals oder habe schon damals mitbekommen, dass das halt wirklich ein riesengroßes Ding war und hatte ja oder ist das mit das bestbewerteste Game auf, auf dem Gamecube zum Beispiel und was weiß ich was. Also es hat ja damals wirklich alle überzeugt. Und ich hatte es dann jetzt äh, seit einiger Zeit auf der Playstation 2, habe mir da noch nie die Zeit genommen, es jetzt aber mal nachzuholen und dachte jetzt beim Remake kommen mit aktueller Technik und der ein oder anderen sinnvollen Verbesserung, schauen wir uns das doch mal an. Und äh, bisher bin ich echt, äh, finde ich es echt cool. Also ich äh, glaube schon, dass das damals, vor allem halt damals, äh, 20 Jahre oder was, ne 20, 20, ja, 21, 22 ja, Jahre, weiß ich nicht. Ja, kann ähm, kommen. Ja, dass das damals vor allen Dingen halt äh, echt so ein, so ein Adventure war, was, was relativ neu und cool war. Ähm, klar, heutzutage hat man das alles irgendwie schon mal gesehen. Ähm, da ich den Teil jetzt zum Beispiel nach äh, den äh, aktuellsten Resident Evil Village äh, spiele, musste ich relativ schnell dran so an, an Resident Evil Village halt denken, weil du bist, da kommst da halt in ein fremdes Dorf, in ein spanisches, äh, spanisches Dorf, um genau zu sein, ähm, und ja, gerät es da relativ schnell an etwas gruselig wirkende Dorfbewohner. Ähm, das hat man jetzt so bei Village halt auch schon gesehen. Und ähm, ja, für mich ist es dann halt so, dass ich jetzt die Verbindung habe. Klar, alle, die es vor 20 Jahren gespielt haben, werden das dann andersrum gehabt haben, aber ist ja auch wurscht. Ähm, ja, coole Atmosphäre, definitiv. Ähm ähm, ja, ich kann auch nicht so viel zu sagen, beziehungsweise wahrscheinlich brauche ich auch gar nicht so viel dazu zu sagen, die meisten Leute werden es auch irgendwie schon mal gezockt haben, das Remake scheint aber qualitativ echt gut zu sein grafisch finde ich sehr cool ähm, bisher gefällt es mir, werde es auf jeden Fall noch äh, zu Ende zocken, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, ja da, das ganz aktuell und ähm, sonst beim Zocken habe ich, ich habe echt ein paar Sachen zuletzt anprobiert <lacht> So äh, anprobiert, äh, angezockt. so ähm, ja. Gerade ein bisschen im älteren Bereich. Aber ja, jetzt nichts, was mir spontan, ehrlich gesagt, einfällt. Aber dafür, und äh, wenn du noch was zu sagen hast, dann äh, sag ruhig jetzt was, weil sonst wird es jetzt gleich ein paar Minuten Monolog, denn ich habe was bei zuletzt gesehen, worüber ich ein bisschen ranten will. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ich habe äh, heute eine. Ne, nee, nee, mach, mach du mal. Kann
1: ich ja gleich noch sagen. Ist nur eine Kleinigkeit. Okay. So, ja. denn ähm, meine Frau ist, also ich bin ja ein guter bin ein guter Ehemann ja? und ähm, wenn es darum geht, ähm, hey Schatz, sollen wir mal eine neue Serie oder sowas ausprobieren, ähm, bin ich auch oft so, pass auf, ich habe so viele Serien, die ich eher alleine gucke, weil sie da einfach thematisch gar nicht so Interesse dran hat. Wenn sie da irgendwas sieht, soll, da aus, soll sie das ausprobieren, dann gucke ich es auch mit ihr. Ja? Und... Ähm, ja, sie ist durchaus ein Fan ähm, der, ja wie, wie nennt man sie, Reality-Trash-Insel-Formate, äh, Dating-Formate aller Love Island, Hot Temptation, sowas zieht die sich schon echt irgendwie rein. Ne? Und ich finde auch, dass man sich das ähm, so, wenn man nicht wirklich drauf achtet, sondern wenn wenn du weißt, deine Frau guckt das gerade, du bist liegst da so ein bisschen daneben und ja, duselst auch ein bisschen mit was anderem rum, hat das schon echt so ein paar witzige Faktoren, wenn man sich ständig erwischt, wenn man da liegt und sagt, das ist nicht euer Ernst, oder? So, ja. <lacht> ähm, deswegen, ich habe auch schon mal eine Staffel Love Eile mit ihr gesehen und äh, habe da so den einen oder anderen Vergleich. Aber diesmal hat sie sich auf Netflix eine ausgesucht, die da heißt Too Hot to Handle Germany. Anscheinend ein Netflix-exklusives äh, Format, das es wohl in Amerika halt auch schon so gab. Und jetzt wird es halt auch in verschiedene Länder importiert und gibt es halt auch die deutsche Variante. So. Im Prinzip erstmal grundsätzlich das gleiche wie jede andere Dating-Insel-Sendung auch, ja. Man hat, wie gesagt, eine schöne Insel, beziehungsweise eine sehr, so eine schöne Finka oder was weiß ich, ne. Und da werden dann so ein paar Singles reingeworfen. Natürlich sehen diese Menschen üblicherweise nicht so aus, wie man im Alltag Menschen, wie im Alltag Menschen aussehen, ja. Das sind ja wirklich jetzt objektiv betrachtet, ausschließlich schöne Menschen, die da reingesteckt werden. Da wird ja nicht der Otto-Normalbürger reingesteckt. Ja? Was jetzt nee. nicht heißen soll, dass es keine schönen Menschen, du verstehst, was ich meine, so Prototypen weiß, an, ah, oh, der ist sexy, weißt du, alle haben Sixpack, alle haben blaue Augen, alle Mädels ja. dürfen anscheinend vertraglich auch nur in Bikinis dort rumlaufen. Also das muss ich schon relativ schnell feststellen. <lacht> die, also ich, ich, ohne Scheiße, ich meine das ernst, ich glaube, da stand im Vertrag, dass die wirklich im Bikini rumlaufen mussten und die Jungs mussten auch nur in Badebuchse da rumlaufen. Das war de facto so. Ja? Und ähm, ja, dann kommen sie alle da an und ähm, Jetzt braucht ja jede dieser Sendungen einen unique selling point. Ne? Irgendwas, was jetzt diese Sendung von anderen unterscheidet. So. Und bei Too Hot to Handle ist es so. Und da dachte ich schon, boah, ne? Das Ziel ist es, oder das Narrativ, oder nenn es wie es willst, ist, diese Send in dieser Sendung werden, ich glaube, es sind zum Anfang zehn Leute, zehn Singles reingesteckt, fünf Mädels, fünf Jungs. Und sie dürfen keinen Sex haben. Das ist die Aufgabe. Die Aufgabe ist also wirklich <lacht> <lacht> Hier sind fünf fremde Leute, bitte fangt nicht an zu vögeln. <lacht> so, das ist erstmal die <lacht> So, und dann wird das noch so ein bisschen klassifiziert. Die dürfen auch, kein, die dürfen auch keine Selbstbefriedigung, kein Petting, kein, kein Küssen, so, ne? Petting. Ja, so, und da dachte ich schon, ja. wie? Das is ist es jetzt? Das ist jetzt, das ist, das ist, das ist die Aufgabe dieser Sendung. So, dachte ich schon, geil, okay, das kann ja schon nichts werden. So. Dann kamen diese Mädels und Jungs halt da rein, ja. Und dann wird ja jeder dann in der ersten Folge, wurde dann auch jeder so vorgestellt, ne. Und natürlich, erzählten dann alle, was sie denn für krasse Aufreißer sind, sowohl die Mädels als auch die Jungs. Also das erste Mädel direkt, ach, ich lebe auf Ibiza und jede Nacht Party und jede Nacht schleppe ich halt einen anderen Jungen ab und äh, nach dem Sex heißt es dann entweder High Five oder ich gehe einfach direkt. So, weißt du? also das waren so die ersten Sprüche. Ne? Und auch die ja. Jungs natürlich. Beruflich alle Model, klar. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt irgendwo in Deutschland einfach so eine Kartei, ähm, so wo, wo wo diese Leute drin sind weil in allen diesen Dating-Shows die sehen alle gleich aus weißt du wirklich alles nochmal, mal verstehe ich nicht falsch schöne Menschen ganz objektiv gesehen yeah. ne? aber so dieses oberflächliche Schön ne so wirklich so ähm, ja weiß ich nicht wie man so einen Prototypen sich vorstellt ja und da die die, die weiß ich nicht so Leute treffe ich hier nicht also ich, wenn ich da kann ich zehnmal am Tag raus auf die Straße gehen würde ich nie einen von denen sehen ja ne? aber gut yeah. so, ähm, und dann kamen halt auch die Jungs, ne, und die erzählten dann dasselbe. Ja, 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 du Mädels sind für mich nur du ich muss nur ein, äh, einmal so und dann yes. äh, boah, und und dann alle auch direkt auf Sex, kann ich nicht verzichten. Ich brauche täglich Sex, sonst meine Eier so dick, weiße. Und dann, <lacht> Also jeder von ja, genau. sich 120% selbst überzeugt, ja? Und alle genau. so und dann oh, <lacht> Es geht auch weiter. Entschuldigung, ich muss das, ich muss das loswerden. Nein, das diesen Wurst, den ich jetzt zwei Tage lang habe, ich mir diese zehn Folgen angeguckt. Ich muss darüber ein bisschen sprechen. Ja, ja bitte, ja, bitte. Ähm, Und dann, dann kam einer nach dem anderen dann halt in dieses, in dieses Camp oder was die da haben. Äh, und, äh, und, ähm, so, dann standen so zwei, drei Mädels, dann kam der erste Junge und die Mädels dann pfeifen dann so, wenn er reinkommt, uh, das ist meiner, uh, und schreien sich alle so die Gegenseite die ganze Zeit an. Und so die ersten Gespräche sind auch nur, worauf stehst du? Er steht direkt vor mir. <lacht> <lacht> das ist so, und ich dachte, nee, das kann doch keine zehn Folgen lang jetzt so sein. Ne? So. Und der Witz dahinter ist wohl angeblich, dass sie erst nicht wissen, dass sie halt bei Too Hot to Handle sind, sondern also die wissen quasi die Aufgabe noch nicht, weißt du? Aber zufällig redet jeder davon, wie oft und wie wichtig und wie, wie also Sex muss immer sein, so ne? immer Vögel 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 Vögel. Mhm. So. Das, das, das müssen sie aber trotzdem alle direkt erwähnen, ne? So ja und so geht er dann erstmal weiter, ja. Und jetzt kommt es aber, während ähm, andere Dating-Shows dann einfach irgendeine random Moderatorin dann immer haben, die ja dann immer nur am Ende einer Folge da steht, um zu sagen, wer rausfliegt oder so. Ja. ja. Ähm, Finde ich gut, dass die Sendung einfach ge gesagt hat, weißt du was, die, die sind so random, es ist völlig egal, wer da immer steht, wir brauchen gar keine. Die haben so eine Alexa-Kopie dahingestellt, also so eine, so eine, so eine, so eine Sprechdose, <lacht> ja. die Lana heißt. Und Lana ist quasi die Moderatorin dieser Sendung. So. Ja, klar. Wow. So und Lana passt jetzt den ganzen Tag darauf auf, dass diese ganzen wilden Boys und Girls äh, sich nicht gegenseitig bespielen. Genau, was ja. Ja, sie natürlich alle schon äh. voran, alle sagen, schon direkt, oh, mit dem mache ich auf jeden Fall rum und ja, den vögel ich auch. So, weißt du. Ähm, oh Gott, das ist alles so Billow gewesen, ne? So und Lana. Geht dann immer an. Keiner weiß genau, wer Lana den ganzen Tag übrigens durch, diese, durch dieses Camp da trägt, weil die zufällig immer an anderen Stellen steht. Also irgendein so Depp dahinter, irgendein so Praktikant muss die ganze Zeit immer dieses Ding irgendwo hinstellen, damit dann, wenn die Kamera angeht, das natürlich ganz zufällig da steht. So. Das ist auch schon ja, zu so dumm. Ja, klar. Und ähm, dann ist es aber so, dass Lana dann halt versucht, ähm, eigentlich das Gute in den Menschen zu finden, so, und dann stellt sie die Aufgabe, hey, ihr dürft alle keinen Sex haben und alle so, nein, oh, dann muss ich gehen, wie soll ich das überstehen, fünf Tage ohne Sex, so, oh, irgendwie, boah, weißt du, und alle stellen sich yeah. richtig deprimiert, alle haben natürlich, ne, so, und dann, Lana passt dann halt den ganzen Tag auf und sieht Regelverstöße, Regelverstöße sind also dann, wenn sich jemand küsst, fickt oder sonst was macht, so, ne, yeah. und, ähm der Gewinner der Sendung, was übrigens bis zum Schluss dieser Sendung nicht klar gemacht wird, wie gewinnt man denn eigentlich, denn, ich kann schon mal Spoiler: man gewinnt nicht dadurch, dass man es tatsächlich schafft, nicht zu vögeln. So, weißt du? so. Der Gewinner bekommt 200.000 Euro. So, das wird am Anfang gesagt. Wie gesagt, keiner weiß, Uff. wie man gewinnt, aber der Gewinner tut's. Und äh, von diesen 200.000 Euro wird jetzt immer was abgezogen, wenn ein Regelverstoß festgestellt wurde. So, von Lana. Hm? Ja, ja. Ja. Äh, Ende Folge 2 sind von 200.000 Euro noch 64.000 übrig geblieben, <lacht> weil die natürlich am einfach drauf geschissen haben, und gesagt haben, ich halte mich hier nicht an Regeln, so weißt du, und haben alle miteinander ja. rumgemacht. Also, fairerweise in der ganzen Serie hat, äh, ganzen Sendung hat keiner gefögelt am Ende des Tages, aber die haben schon alle irgendwie rumgemacht. Ja, und erstmal drauf geschissen so und war natürlich voll cool. Und dann, ich glaube, der Tiefpunkt war, irgendwann waren sie bei nur noch 30.000 Euro oder sowas, so von 200.000 Euro. Äh. Ja, ja. Und dann haben sie dann angefangen, sich zusammenzureißen. So, aber Lanas Ziel war natürlich, und jetzt kommt der pädagogische Teil, ja, war es natürlich, ja. dass alle ähm, zu sich selbst finden sollten und äh, entdecken sollten, dass sie eigentlich nicht nur auf der Suche nach schnellen Sex sind, sondern einem Partner fürs Leben. Ja. Das ist die die Message. Ja, das, Nein. das wurde dann aber erst im, im Laufe der Serie klar, dass das äh, Lanas äh, eigentliche Mission ist. So oh Gott. Wow. So, und dann war dann diese letzte Folge. Man hat sich da irgendwie so. Also es war wirklich so viel oberflächlicher Bullshit dabei. Ne? So und dann irgendwann musste dann aber der Turn kommen und dann fingen dann die 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 fingen dann die Akteure dann an über sich zu reden. Ja. Ich habe hier in diesem Camp wirklich gelernt, dass, und ich fragte mich ganz seit wann, Alter, ihr habt hier wirklich ein krasses Leben geführt, so. Ihr habt da einen Pool, habt den ganzen Tag nur in Bikinis und Badehosen rumgechillt, getrunken, im Pool rumgespielt. Jeden Abend war da irgendwie Party so. Und auf einmal haben sie alle so, die haben, dann haben sich da auch so ein paar Paare gefunden dann irgendwie. Und dann haben sie am Ende dann alle gesagt, ich habe hier zu mir selbst gefunden. Lana, vielen Dank, ja, das hat mir... Die sind alle irgendwie Mitte 20 oder sowas und haben dann so, so ganz banale Sachen, die jeder von uns irgendwann in seinem Leben schon längst festgestellt haben. Hey, es geht nicht nur ums Vögeln, ja, und Oberflächlichkeit, okay. sondern es geht auch manchmal um feste Partnerschaft und irgendwie den Mensch fürs Leben und sich selber. Und äh, dafür brauchten die also eine Woche lang äh, Mexiko-Strand, ja, um das festzustellen. Wahnsinn. Geil, Jungs. Wow. <lacht> ja. Und am Alter. Ende, ähm, ist dann so diese letzte Folge und du, und du fragst dich immer noch, ja, wie gewinnt man denn jetzt hier? Weil irgendwie waren alle immer noch alle zehn da, beziehungsweise ein paar sind irgendwie gegangen oder rausgeflogen, dafür kamen aber neue, es waren aber immer noch zehn da. Und dann gab es da so ein paar Couples und du fragtest dich immer noch, ja, wer gewinnt denn jetzt? Und völlig random hat dann diese Lana dann einfach so also im Finale, so, und im Finale sind Du, du und du. Äh, ohne Sinn. Es hatte und oh, alle, einfach random geführt. Und alle, nicht. die im Finale waren, haben auch schon ordentlich Geld verscheffelt, weil die in den ganzen Folgen schon längst irgendwie rumgemacht haben. So, ja. Also das machte wow. alles irgendwie keinen Sinn. So. Aber ich wollte, so, und das hat jetzt, ich habe, glaube ich, zehn Minuten darüber erzählt jetzt, too hot to handle, ist von diesen Sendungen, die man natürlich qualitätsmäßig brauchen, wir nicht drüber sprechen. Das guckt sich keiner an, weil er danach. Ähm, Goethes Faust im Bettchen liest. So, ja, das ist wirklich für den yeah. für den ganz schwachen Abend. Ja, so. Und ich will auch kein dann Guck dich doch da an. Man kann schon viel drüber lachen. So, man, so könnte man auch echt, könnten wir beide im, im, im Twitch-Stream gucken und uns darüber lustig machen. Das wäre yeah. wirklich gute Folgen, glaub es mir so. Ja? Aber von diesen Qualität, die ich schon nicht ganz hoch ist, ist too hard to handle wirklich noch meilenweit drunter. Also diese saustumpfe, dumme Idee und diese Sendung, die dann im Laufe der Sendung irgendwann versucht, mir zu erzählen, weil sie merken, dass der eigentliche Grund, ja, einfach nur keinen Sex haben, viel zu, also diese Aufgabe ist einfach viel zu banal und dumm. Versuchen sie dann da so, so, so einen Turnaround zu machen und ja, eigentlich solltet ihr euch einfach nur verändern. Oh, das ist alles so saudumm und macht so, so sinnlos alles. So, darüber wollte ich sprechen. Ich habe mir das tatsächlich komplett <lacht> angeguckt. Too hot to handle Germany auf Netflix. Ja, viel Spaß damit. Ja, also
0: ganz, ganz, ganz wild. Ich konnte es mir jetzt nicht nehmen, ich habe mal nachgegoogelt. Boah, das ist bescheuert. Allein die, die, ähm, wie die Folgen einzeln, also wie die, wie die heißen. Folge Nummer 1. Das Tropical Sexometer. <lacht> Folge 2. Abgeleckt Mainz. Folge 3. Küssen plus Kohle minus. Das ist einfach. Achtung, Triggerwarnung: Viva Vagina. Ja. Alter. Keine Feier ohne Dreier. <lacht> Du musst dir vorstellen, also jetzt mal jetzt mal wirklich, das sind ja Menschen, die sind im Fernsehen mhm. und auch im Internet. Und das Internet vergisst ja nicht. Also egal, wie wichtig Vögel mir wäre, so jetzt mal unter uns gesagt, ne, ähm. das geht nie mehr wieder weg. Das ist doch peinlich, das ist doch wirklich absolut peinlich. Oder bin ich da einfach... Bin ich dazu konservativ? Oder naja, nicht? also. Die haben
1: sich da schon die richtigen Leute zugeholt. Und natürlich wissen solche Produzenten einer solchen Serie und Sendung genau, wen sie sich da holen. Ich hatte dann ein bisschen nachgeguckt, was sind das eigentlich für Kandidaten. Der Großteil davon ähm, sind tatsächlich auch schon Influencer-mäßig ein bisschen unterwegs, haben irgendwie zwischen 15 und 200.000 Follower war da auch schon alles dabei. Und stellen sich dementsprechend auch in den Social Medias dar. Also, das ist schon, das sind Leute, die ganz bewusst dahingehen und wissen, was sie, dass sie mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen genau sich und dann das halt verkaufen. So, ja. Also es sind keine naiven Trottel gewesen, die da sind. Das muss man denen zugutehalten. Okay. Jeder davon wusste genau, was er tut, und jeder von denen wusste auch genau, wie er aussieht und dass er genau in dieses Schema passt, was diese Seldung äh, bieten möchte. Hm. Also war davor auch bereits schon Hopfen und Malz verloren ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, nee, ich möchte gar nicht die Kandidaten im Einzelnen, weißt du, so, das ist mir dafür, da, <lacht> ich, ich möchte die nicht dadurch beurteilen, dass ich da so eine Sendung, wo ich ja nur Zusammenschnitte von 24 Stunden jeweils sehe, ja, möchte ich nicht die Menschen beurteilen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die viel, viel von diesen wirklich dummen banalen Sätzen auch gescriptet vorgeschrieben bekommen haben. So sag, erwähne doch mal, wie geil. Erwähne, also der eine Typ hatte, glaube ich, in einer Folge die Aufgabe, so oft wie möglich zu erwähnen, dass er dicke Eier hat, weil er jetzt seit drei Tagen nicht vögeln konnte. Und dann, ne, dann auch immer so kameramäßig, guckt er dann immer so auf seinen Schwanz. Ja, ich weiß, Junge, wir müssen noch durchhalten. So, weißt du, solche Sätze sagt er so die ganze Zeit, das ist halt. Ja. Also, das ja, das ist ja, wenn die,
0: wenn die Hormone halt überhand ja. gewinnen, ne, dann, dann ist halt ja, vorbei. aber ich glaube, ne? das wurde dem schon so ein bisschen ja. vorgegeben. So, weißt du, sagt sowas. Also, ja. Okay. ja, muss, kann ich mir auch sonst nicht anders vorstellen. Also sowas gucke ich mir tatsächlich dann, weiß ich nicht, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie durchschalten würde, ähm, im Fernsehprogramm, das wird laufen, ähm, würde ich da wahrscheinlich kurz kleben bleiben. Es gibt ja noch so andere... Sendungen wie Naked Attraction und so, und das musste ich mir halt wirklich angucken, weil ich dachte, das, das, das kann es nicht sein, das ist nicht euer Ernst. Mhm. Ja. Und dann bleibe ich tatsächlich, gehöre ich dann zu den Leuten, die dann wirklich kleben bleiben und nur äh, permanent im Kopf schütteln und, äh, weiß nicht, einfach nur, ja, regelrecht angewidert auf den Fernseher gucken. Das ist, ey, das sind echt Formate, die, die sorry, die, die ekeln mich an. Das ist, das ist so ekelig, da fühlt sich an, als wäre eine Taube im Raum, echt? Also, Nee, es ist nicht mein Ding. Aber ich, ich verstehe schon, warum Leute daran tatsächlich kleben bleiben und das sich dann halt weiter angucken.
1: Ja. ja. Juli. So, Entschuldigung. Soweit äh, zu Too Hot To Handle. Mega. geil. <lacht> Gut. So. Tobi, worüber wollen wir reden? Hast du was Schönes bei? Willst du, willst du mal was
0: raushauen? Ich habe tatsächlich, ja, so eine, so eine Kleinigkeit. Es hat mal wieder irgendeiner in dieser, in dieser ich bin ja ein alter Boomer, ähm, deshalb bin ich auch noch bei Facebook. Ähm, in so einer Facebook-Gruppe hat wieder irgendeiner was über Wata und sowas geschrieben. Und mir ist letztens aufgefallen. Ich glaube, das kam von, weiß ich nicht mehr, von irgendeinem Joachim Hesse, genau, ist der ist ja ehemaliger Spieleredakteur und jetzt ist er Redakteur bei Gronk. Ähm, Vata die Firma Vata, ist ja also sowas wie VGA, mhm. haben ein Spiel gegradet, was eine Fälschung war. <lacht> Hast du davon mitbekommen? Das ist, hat mich natürlich total gefreut. Ne? Ich habe ich hab mich gekugelt vor Lachen. So Und weißt du, jetzt habe ich ja langsam, dass diese ganze Blase mal zerplatzt. Und, und hat, das, hat das irgendeiner gepostet gehabt in der Gruppe? Und ich natürlich ganz gehässig darunter geschrieben, dass alle, die, die sowas sammeln, einfach keine Ahnung haben. Also richtig wies natürlich. Ne? Hab die Leute dann damit getriggert. Und dann habe ich halt auch gesagt, also was ist das denn für eine unprofessionelle Art und Weise, wenn die noch niemals eine Fälschung von einem Original unterscheiden können? Ja mhm. Und das Spiel sollte dann irgendwie verkauft werden für keine Ahnung, wie viele tausende Euro ist auch wieder es war, glaube ich, ein, ein Mega-CD-Titel war das, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es war auf jeden Fall, oder war das in Castlevania? Ich, ich habe keine Ahnung, ist auch völlig egal. Ja. War auf jeden Fall eine Fälschung. Hat aber eine super Bewertung. <lacht> <bekommen>. <lacht> <lacht> und das fand ich halt irgendwie lustig. Und dann habe ich jetzt, ähm, gerade kurz vor Aufnahme, habe ich dann auch irgendwie nochmal nachgeguckt, ähm, habe ich einfach mal für den Spaß Vater eingegeben bei Goggle. Und ähm, in den News habe ich gelesen, dass äh, Abzocke bei Retrospielen Klage gegen Games eingereicht. Bericht habe ich mir jetzt nicht genau durchgelesen. Also ich will jetzt ja
1: auch nichts Falsches erzählen. Aber da tut sich anscheinend irgendwie was. Finde ich gut. Ja, was beweist es denn? Es beweist ja genau das, was worüber nicht nur wir, sondern viele, aber was auch wir hier immer wieder sagen. Ich habe ja tatsächlich in der letzten Folge äh, mit Mike auch es irgendwie noch mal kurz geschafft, über, über Grading zu reden. Es ist ja das, was wir immer bemängeln. Wie, derjenige, der das verkauft, ne, der macht das aufgrund dessen, dass ihm eine Firma gesagt hat, dieses Spiel ist so und so und so und so. Ja. Und wir sagen ja. immer wieder, wie kommt ihr darauf fremden Leuten, die ihr nicht mal seht, ja, eine kleine Expertise hat. haben? Haben ja, sie ja wir, nicht. Weiß ich nicht. Könnte sein. Aber das Problem ist doch, ich weiß ja, ich es halt weiß nicht, nicht, Tobias, genau das ist es doch. Ich schicke das ja. dahin, es kommt wieder und irgendjemand hat gesagt, tolles Spiel, haben wir schön eingekistet, kannst du jetzt hier, wie du willst, verkaufen. Und du weißt es doch nicht. Dieser Typ, der dann diese Fälschung jetzt gegradet hat, hat in dem Moment das ja nicht gemacht, weil er jemand verarschen wollte, sondern weil er es nicht besser wusste. Der hatte nämlich keine Ahnung. Der hatte keine Ahnung, hat es aber über eine Firma laufen lassen, die damit massiv den, äh, den, den kompletten Bereich des, des, des Videospiels, Retro-Videospiels gerade beeinflusst, dieses Grain, ja, das ist ein großer Firmenname, der dahinter steht, ja, und der für eine große Veränderung in den letzten Jahren auf dem retro gesorgt hat, da sitzt irgendwo ein Mitarbeiter, der eine Fälschung gradet, ja, die dann ein anderer Typ, jemand vielleicht, wenn es doof läuft, für 3000 Euro verkauft, ja, so, das heißt, ja. die Qualität ist nicht gewährleistet, woher auch, kann dir doch keiner nachweisen, Es gibt, ich kann nicht irgendwo gucken, ach, das ist der zertifizierte John McCody body äh, der hat 300 Jahre bei Betester gearbeitet und weiß deswegen genau, was er tut, keine Ahnung, Da könnte, könnte auch meine Mutter sein, die, die das Ding in der Hand hat, so, ja. weißt du, ich kann es halt ja. nicht nachvollziehen, so, ich kann das nicht nachvollziehen, wer das tut. Aber ich bekomme das zurück und behaupte dann einfach bei Ebay, job, ist ein gegradetes Spiel, seht ihr doch, ist doch professionell gegradet, also kann ich auch 3.000 Euro verlangen. Und das ist das, was mich so massiv daran nervt an dieser Geschichte. Diese Arrogantheit zu glauben, dass das, was man da in der Hand hat, wirklich einen Wert hat, weiß ich nicht, ob das einen Wert hat. Anscheinend muss es das nicht. Anscheinend kann es genauso gut gerade eine Fälschung sein, die hinter einer Plastikkiste ist, weil irgendein Idiot bei Warta das genau so bewertet hat. Richtig, und deshalb habe ich jetzt auch äh, nochmal einmal
0: nachgeguckt, hier habe ich ein Bild von, es ist ein Castlevania tatsächlich, für welches System ist das, weiß ich jetzt gar nicht, ist irgendwas Japanisches, kann ich tatsächlich jetzt gar nicht erkennen, ist doch völlig egal, hier ist das fragwürdige Castlevania, 4000 Dollar und schon gehört es euch, oder ihr lasst es einfach, <lacht> <lacht> weil es gefälscht ist, ja, finde ich super, haben die auch noch direkt daneben ein paar Fotos gemacht, woran man das erkennen kann, dass es gefälscht ist, ja, und dann höre ich halt jedes Mal, entweder du bist neidisch also du bist ja nun neidisch. Nein, bin ich nicht. Ich bin auf das Geld neidisch, was du dafür ausgibst, weil das ist völlig Banane. Ja, Aber ich, ich bin in keinster Weise neidisch. Also ist für mich ist das absoluter Blödsinn. Oder, ähm, ja genau, kein Geld, neidisch. Oder lass den Leuten doch ihren Spaß. Nein, ich lasse den Leuten nicht ihren Spaß. So, ich verbiete es denen auch nicht. Aber wenn irgendjemand so eine Scheiße halt da im Internet äh, äh, postet und sagt, ich habe mir irgendwie ein Spiel für so und so viel 1.000 Euro gekauft. Oder ich, ich habe meinen, genau, wer war da noch mal... Irgendein PS5-Spiel, das lasse ich auch einschicken. Alter, das ist bei Puh. Mediamat, hast du gerade gekauft. Macht Mach dich nicht lächerlich. Es ist lächerlich. Oh. Es ist lächerlich. Ich kann es auch gar nicht erklären, warum es lächerlich ist. Einfach der Punkt, dass man ein neues Spiel kauft, das nach Vata oder VGA schickt und dann ist es auf einmal fünf, fünf- oder zehnfach so viel wert. Obwohl du es noch normal, du kannst es ja kaufen. Das ist, das ist Blödsinn. Es ist einfach Blödsinn. Da brauchen wir. Also, ich wollte das nur mal gesagt haben, da bleibe ich auch ähm, auf dem Laufenden mich freut es tatsächlich. Ich hoffe, dass diese ganze Scheiße den Bach untergeht. Nicht, dass Leute jetzt einen, einen, äh, einen, einen privaten Schaden davon tragen, dass es dann irgendwie, dass das Geld futsch ist. Das tut mir dann echt ja. leid. Aber für die Zukunft hoffe ich halt einfach, dass diese scheiß Grading-Kacke einfach abkackt. Dass das einfach keinen Wert hat. Dass man sagt, so, das lohnt sich nicht mehr. Wir
1: machen den Laden jetzt dicht. So, Schwachsinn. ja, ja, Sport. ja, ich möchte da natürlich auch nicht gehässig sein. Wir haben es jetzt auch hier wirklich häufig ausufernd beschrieben, äh, unserer Meinung, aber ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht ist das so ein Stein, der das mal jetzt äh, so langsam ins Rollen bringt, dass diese, ach weißt du was, mittlerweile, mittlerweile ist es mir auch ein bisschen egal. So, ja, also ich habe mich mittlerweile auch so ein bisschen mit abgefunden, weil ich mir natürlich auch einfach dann in meinem kleinen persönlichen Rahmen denke, ja gut, ich kaufe mir davon auch nichts. Jedes Mal denke ich mir halt, wenn ich das sehe, also ich, ich, ich mache das manchmal, dass ich bei Ebay sitze und dann sehe ich dann irgendein so ein Great-Angebot ähm, über irgendein ja, echtes spiel und dann schreibe ich den ganz offen an, hey Bro, ich habe überhaupt kein Interesse das Ding dran zu kaufen. hier zu kaufen. Ne? ist ein cooles Spiel, ich kenne das Spiel ähm, und ich frage den dann einfach immer sehr ehrlich und höflich auch, sag mal, wie hast, bist du auf den Preis gekommen? Ne? So, also wie hast du den festgestellt? Ne? Ja. Ich sage, das Spiel kostet jetzt so, wenn es so jetzt irgendwie, äh, also OVP, aber äh, nicht zielt, irgendwie verkauft hat, was weiß ich 40, 50 Euro. zielt würde man vielleicht sogar sagen, yo, 150 Euro oder so, keine Ahnung. Ähm, aber okay. wie kamst du jetzt auf den Preis? Wo hast du denn ausgemacht? Ne? So, und dann frage ich, hast du irgendwelche Referenzen, ne? hast du irgendwo andere Preise oder irgendwie ähm, dieses Spiel mit ähnlicher Bewertung gegradet, äh, irgendwo anders gesehen, wo man sich dran festhält? Und da, meistens ist die Antwort, nee, keine Ahnung, es ist, wurde halt gegradet, hat eine gute Bewertung und äh, die, die, die denken sich den Preis aus. so ja Was ich denen jetzt nicht böse nehme, können sie auch. So, das ist gerade das System, sie, sie, sie nutzen das System. Ja? Aber das ist ja. das, was mich immer so wir macht. So, das, dieses, dieses, dieses Ausgedachte. Ne? Es, es gibt ja kein, ich kann ja nicht irgendwo nachschlagen. Was ist ein gegradetes Silent Hill 4 im, äh, im was weiß ich, mit 9er Wertung oder sowas? Was ist das wert? So, dann ich, sehe ich keine Liste, das, da kannst du so und so viel für verlangen. Du verlangst so viel, wie du willst. Ich meine, klar, theoretisch könnte man das auf den ganzen Retro-Bereich sagen. Ich könnte ja auch Frontschweine jetzt reinstellen und 400 Euro dafür verlangen. Kann ich, natürlich, keine Frage. Ja. Vielleicht gibt es tatsächlich auch jemanden, der ja. das zahlt. Ähm, wir bewegen uns natürlich im Retro-Verkauf in einem Bereich, wo natürlich alle Preise irgendwie ausgedacht sind. Wir, also wir, die, die ganzen Leute, die Retro-Spiele kaufen und sammeln, wir machen den Preis. Es gibt keinen großen Händler, der den Preis macht. Es gibt kein großes Oberes, was den Preis macht. Wir machen die Preise. Wir könnten ja zum Beispiel, stell dir vor, es gibt ein riesengroßes Forum, da sind Millionen von Retro-Sammlern, so, ne? auf diesem Forum, ja. Und da würde jetzt vorgeschlagen, ja, ja. da steht jetzt zur Debatte, was sollen wir zukünftig für Silent Hill Teil 1 auf der PS1 äh, verlangen, wenn wir uns das gegenseitig kaufen und verkaufen? Und wir würden uns wie in so einem Kartell, würden wir uns drauf einigen, mehr als 50 Euro gibt dafür keiner mehr aus. So, dann wäre es ja so. Weißt du, was ich meine? Also wir, die Käufer, weiß, die Reseller, auch, genau. sind ja die, die die Preise bestimmen. Sonst, sonst gibt es da nichts. Ne? Aber das, ja. das ist natürlich so ein Riesenbereich, dass sich das irgendwann einpendelt. Ne? Aber dieses Grading, das, das, das sprengt da irgendwie immer den Rahmen. Also das ist manchmal noch so willkürlich und so random einfach, dass ich mir, ja, da ich mir oft denke, okay, cool, das kann ich einfach irgendwie alles nicht mehr verstehen.
0: Ich raff's auch nicht. Äh, ja, in dem Fall Leben und Leben lassen. Ja, ja, ja. Ich lasse die Leute einfach leben. Nur ich, weiß ich nicht, ich, ich mache da da Dingen auf und dann, dann kommt da sowas. Das ist einfach und dann, 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 dann kann ich da auch nicht weggucken. Man hält irgendjemand, wie gesagt, ein neues Playstation-Spiel in der Hand und oder auch Limited Run Games und so weiter. Ich lasse das auch great. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann dann einfach nicht. Ich muss das lernen. Ich muss das lernen, dann einfach mal zu sagen, so, es tut mir jetzt nicht weh. Lass die Leute das machen. Mach einen Kopf zu, Tobias. Mach einen Kopf zu. Guck einen schönen Film. Hör schöne Musik. Lies ein schönes Buch. Mach irgendwas anderes. Äh, guck Too Hot to Handle. <lacht> da kannst du dich auch aufregen. Aber ja. Aber lass die Leute ihre Scheiße graden. Ja. Halt einfach die Klappe. So. <lacht> Muss ich lernen.
1: Ja. Definitiv. Ja, ja. Ja, ja. kenn, ich. kenn ja. ich. Ja. Tobi. was sind wir beide gleich. Tobi, soll ich ja. dir was sagen? Ich musste ja, was feststellen. Und zwar: ähm, Ich bin nicht mehr woke genug. Ach du Scheiße.
0: Ich auch nicht. Das meine ich jetzt nicht einfach nur, weil ich dir blöd nachlabern will, aber. Nein, ich bin, ich bin, glaube ich auch nicht woke. Ich
1: bin nicht mehr woke genug. Woke ich komme nicht genug. mehr hinterher hinter dem woke-Zug und äh, ich dachte ja wirklich, äh, ich verstehe Gott und die Welt und verstehe Mensch und Tier und äh, bin da eigentlich immer. Aber ich bin offensichtlich nicht mehr woke genug. Ich habe, ich habe zwei kleine Sachen, also eine kleinere Sache eine größere, über die ich mich mit, gerne mit dir unterhalten würde dann, ähm, die, an denen ich das jetzt feststellen musste. Ja? Und wo stellt man sowas ja. am besten fest? Klar, auf Twitter. Ist ja klar. Ja, also um seinen woke-Status richtig klar zu machen, muss man auf Twitter, weil auf Facebook da ist man, da ist man noch woke. Also da ist man noch woke, wenn man, wenn man mal, also das, das geht schnell. ja. Also wenn man, wenn man yeah. Greta nicht überfahren möchte mit meinem Auto, dann ist man schon sehr woke auf, auf Facebook. Ja? Genau. Ähm, aber auf Twitter, ja, da ist ja das Endgame der Wokeness. Ja? Also da, wenn du dich da in den da ist die ganze Woke-Bubble. Ja, wenn du dich ja. da wirklich mal ne, in der richtigen Bubble bewegst, oh, da, da wird so richtig getestet, wie Woke bist du eigentlich? Ja? So. Und ja, ich ähm, habe eine kleine Sache, wo ich dann feststellen musste, oh Gott, hier gehe ich wieder raus. So, denn, ähm, inhaltlich völlig wurscht, hatte ich in einen Tweet gelesen und der Tweet begann aber damit mit den Worten Imagine und dann auf Deutsch bla 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 bla. So, Inhalt ist völlig wurscht. Ja. War mir eigentlich auch egal, ich bin noch nicht auf den Inhalt eingegangen, sondern ich schrieb nur darunter, Imagine? Fragezeichen. Was ist denn aus Stell dir vorgeworden? <lacht> weißt du? <So. lacht> Weil der Rest des Textes deutsch ja, war. Ich, also ich meinte, das ist gar nicht böse. Ich wollte wirklich wissen, warum hat sich die Person gedacht, ich beginne den Tweet mit Imagine? Also das ist ja kein normaler Gedanke. In ja. meinem Kopf geht ja nicht einfach, ich stehe ja nicht morgens auf, gehe in die Küche und denke, oh, my friginator. So, weißt du, ich meine? Und ich denke, oh, der Kühlschrank. So, also warum... Es ist aber es ist aber wirklich sehr, 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 sehr woke,
0: ne, wenn du permanent in deine Sätze Anglizismen einbaust. Da hast du schon, das haben wir beide, glaube ich, schon ja.
1: erkannt. Aber ja, ja so. und ähm, dann dachte ich, ach, ist ja eine ganz witzige Antwort. So, imagine, Fragezeichen, was ist denn auch, stell dir vorgeworden? So, dachte ich, ja, ah, entweder wenn er darauf antwortet, dann so ein bisschen easy, locker, alles gut, will ja nichts Böses. Da schreibt er da ja. boshaft. Warte, ich, 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 ich gucke kurz, ob, ob ich ja. das hier äh, rausfiltern kann. Auf jeden Fall musste ich ja, dann da relativ ich, da schnell ich, da feststellen, dass ich mich hier an jemanden gewendet hatte oder unter einem Tweet geschrieben hatte, der, ähm, ja, der deutlich woker war als ich. <lacht> ja, so
0: ist ganz ja, aufgeregt genau. gewesen.
1: So, ähm, ich lese es mal vor. Jetzt. Ich schreibe... Ja, bitte. Genau, ich habe geschrieben, alles richtig, was du sagst, aber jetzt mal kurz was anderes. Imagine, Fragezeichen, ernsthaft? Was ist denn aus stell dir vor geworden? So, das, das war mein meine Antwort. Ne? Inhaltlich ging es, ja. ist egal. Er schrieb dann darunter, ernsthaft jetzt, Fragezeichen, und dann stell dir vor, in, ganz groß geschrieben, ich suche mir selbst aus, wie ich etwas formuliere und wie ich englische Wörter mit einbauen will. Dann tue ich das, besonders, wenn ich drei Worte mit einem ersetzen kann und somit ein Zeichen damit bleibe. Ich dachte, oh, okay, okay, dude. Und ich schrieb noch, wow, ganz schön ja. scharfe Antwort für eine einfache Frage. Ich wollte dir nicht vorschreiben, was du sagst. Ich fragte nur, warum. Es ist so willkürlich, aber jetzt habe ich Angst, dass du zu sensibel dafür bist. <lacht> und dann schrieb er, jetzt pass auf. Und Ordentlich. auf einmal war ja. ich misogyn. <lacht> also so schnell ist man jetzt misogyn, pass auf. Raffst du. Jetzt bist du misogyn. Ja, pass auf. Ja, ja dann Antwort. Raffst du es noch? Oh, es ist eine Sie, sehe ich gerade. Raffst du es noch? Deine einfache Frage war einfach mega unnötig und übergriffig. Übergriffig war sie. Übergriffig. Ähm, und dann erwartest du, dass ich dir nett antworte und dass ich zu das ähm, dass, dass du zu sensibel bist. Kannst du dir auch einfach irgendwo hinstecken. Misogyn äh, ist scheinbar echt dein Ding. Hm? Was, Alter? Wieso war ich denn auf einmal Misogyn? Was, was sollte das? Und da dachte ich, okay.
0: Das Problem ja? ist, die meisten Leute sind sich der, der Bedeutung dieser Worte aber auch, glaube ich, nicht ganz bewusst. Ähm, das ist mir auch aufgefallen in dieser ganzen vogue bubble Also erstmal wurdest du jetzt gerade offiziell gecancelt. Ja, ähm, du, du als weißer, als weißer alter ähm, heterosexueller zismann Was nee? man meinem Profil also, nicht sieht. Ich habe
1: weder ein, ich habe ein paar NBA-Spieler als Profilbild. Mein Name ist Frankie. Das ist, also das ist, also man könnte übrigens nicht ableiten, wer oder was ich bin. <lacht> Okay, gut. Ich bin jetzt nicht, zum Glück nicht in der Twitter-Bau. Ich habe
0: Twitter und ich habe noch nie einen Tweet verfasst oder auf irgendetwas geantwortet. Doch, ich glaube mal, bei äh, Donny O'Sullivan, habe ich auch drunter geschrieben, das ist meine erste Antwort auf einen Twitter-Tweet. So. Weil ich verstehe Twitter nicht. Ich kapiere das nicht mit dem Anklicken und es ist auch völlig egal. Das Problem ist, es wird so viel, es wird mit diesen ganzen Worten ähm, aus dieser Woken-Linken-Bubble, das hört sich jetzt alles sehr negativ behaftet an, was ich sage, aber ich glaube, da werden mir einige zustimmen. Die auch links sind, ja, es, die, die werfen mit Worten um sich, dessen Bedeutung die halt einfach gar nicht kennen. Man wird so schnell als irgendeine Person abgestempelt, die man eigentlich gar nicht, nicht eigentlich, sondern die man nicht ist. Und wie gesagt, das, was du ja gesagt hast, das war ja kein Angriff. Aber selbst wenn diese Person das als Angriff gesehen hat, hätte man trotzdem bei weitem gewaltfreier darauf antworten können, meiner Meinung nach und jetzt das Wort misogyn einfach mal dazwischen zu schieben. Wow, weiß ich nicht, finde ich finde ich echt wild. Was ja, ich mich halt äh, frage
1: dabei ist, ich okay. finde das ich fand das wirklich witzig. Ich fand wirklich witzig, weil ich so dachte, ah, so fühlen sich also wirklich Idioten, die auf Twitter unterwegs sind und wirklich irgendwie immer ständig rechten Scheiß reden, so die sind, ne, so da dachte ich, ah, so, ja. weißt du, weil ich fand es wirklich witzig. Jetzt meine Ernst. Ich nehme ja jetzt nicht wirklich an. Ja, okay, okay sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht mich etwas misegün bei Twitter benehme, sondern ich dachte mir einfach, krass, Alter, du hast jetzt so vor deinem Handy gesessen, also dieser, diese, diese, dieses, also laut Bild ist es ein Mädel, äh, saß jetzt so vor ihrem Handy und las meinen Tweet und dachte dann wirklich so in ihrem Kopf, hm, dem werde ich jetzt zeigen, dass er hier nicht der Patriarchat ist und äh, hier, äh, ich, ich werde jetzt sagen, dass du misegün bist so das, das hat die, also die, die muss das, die ja. muss Wut, wie viel Wut musst du denn so schnell in dir haben, um solche Begriffe dann irgendwie zu nutzen? Das, das, also da dachte ich wirklich, manche nehmen dieses Twitter-Game so ernst, boah, und da, also ich habe dann auch wirklich nicht mal geantwortet, ja. weil ich, nicht, weil ich irgendwie jetzt dachte, oh nein, ich fühle mich irgendwie angegriffen, sondern ich dachte, okay, hier bist du jetzt wirklich in so einem klassischen, also hierüber würde man Witze machen, so wie wir es jetzt gerade tun. Über diesen Tweet würde man Witze machen. Ja. Weil das ist wirklich dieses klassische Wokeness, worüber sich Leute echauffieren, Ja, das ist der Grund, warum, wenn ich sage, dass ja. ich, dass ich links bin und dass ich mich sehr, dass ich sehr linken äh, Argumenten immer folge, ja, ist das ist der Grund, warum dann viele denken, dass ich direkt halt auch irgendwie ein Idiot bin. Ja, weil sowas, das sind ja kein, das ja. ist ja keine Diskussionskultur, das ist ja Quatsch einfach nur. Ja und ähm, Wahnsinn. Und dann dachte ich einfach nur, alles klar, hier drehe ich mich jetzt aber 500 Mal im Kreis. Ja? Also so viel Zeit habe ich im Leben leider nicht. Tut mir leid. Also da musste ich jetzt aber feststellen, aha, hier ist meine Grenze, was Wokeness angeht. Ja? Wenn ich nicht äh, absolut... Äh also wenn ich jemanden frage, warum er denn Anglizismen nutzt, die für mich willkürlich wirken, bin ich ein misogyner Mensch, alles klar, das habe ich schon mal für mich festgehalten, ja. ich habe mich sofort mit Julian Reichel drüber unterhalten, weil ich ja jetzt offensichtlich zu der Seite gehöre, <lacht> <lacht> ja. er konnte mir ein paar Tipps geben, wie man sich jetzt so verhält.
0: Ja, diese ganze extreme Entwicklung, die finde ich auch, finde ich auch sehr, sehr Alarmierend. Ich kann zum Beispiel, ich ähm, kenne wahrscheinlich ein paar, die die unseren Podcast hören, kennen wahrscheinlich auch den Streamer ähm, Dekadent. Den habe ich mir vor ein paar Jahren, zwei Jahre, drei Jahre, habe ich ihn mir gerne angeguckt, weil der meiner Meinung nach, ähm, der kann sehr gut reden, ja, der ähm, setzt sich für Tierschutz ein, er ist links, ähm, erklärt diverse, also es ist ein reiner Polit-Stream, sag ich einfach mal so. Und der reagiert dann auf irgendwelche Videos, die mit Politik zu tun haben, aber sagt nicht so wie so ein Montana Black oder so ab und zu mal, ja, Digga, äh, äh", sondern der nimmt ein komplettes Video auseinander. Also wenn er sich ein Video anguckt, was 20 Minuten geht, macht er da eine Reaction von anderthalb Stunden draus und man kann dem Ganzen gut folgen. Ähm, von dem nehme ich jetzt auch Abstand, weil der wirklich, er sagt von sich selber, ich bin linksextrem und das, das merkt man halt, also er ist wirklich nur permanent Leute am Bannen, nee, also ich weiß, finde das überhaupt Wahnsinn, dass der von seinem Streaming noch leben kann, also wenn du dir mal wirklich eine, einen Stream von dem rein äh, reinziehst, der ist nur am Backbannen, mich hat er auch schon getimeoutet, einfach nur, weil ich eine Frage gestellt habe, also völlig, völlig, auch nicht irgendwie zweideutig oder so, sondern ich glaube, das war, weil er alle Polizisten als Nazis beschimpft hat und da habe ich gesagt, ich, also ich kenne ich kenn auch, genau das habe ich geschrieben, also Mag natürlich sein, dass in jeder, in jeder Berufsgruppe gibt es natürlich auch Nazis, Rechte und so weiter, klar. Warum denn nicht bei der Polizei? Aber also direkt zu sagen, dass jeder, jeder Bulle ja, ein, ein Nazi ist, ja, ist, aber, ist aber auch heftig. Also da würde ich jetzt nicht so sagen, booms Timeout. Hat er auch gesagt, ne, hat er auch gesagt, no, ne, also den hier, nee, nee, ne, erstmal getimeoutet hier und hier und also wirklich. Also ganz, ganz extrem und ähm, da bin ich kein Fan von. Also ich, ich kann mir das jetzt auch nicht mehr angucken, gar nicht mehr. Das ist mir wirklich viel zu extrem. Aber der wird immer größer, immer größer, immer größer. Und da hat er auch noch einen Podcast mit Stay zusammen, hier einmal Arabica. Kann ich mir auch nicht mehr anhören. Ne? Also da bei manchen Folgen ist Karl dann wirklich derjenige, der ist dann äh, Weltmeister im Zurückrudern, wenn er mit Stay dann was aufnimmt, ähm, halte ich, halt ich mittlerweile Abstand von. Also es ist ganz anstrengend zu gucken und also ja. Ganz komisch auf jeden Fall.
1: Also kennen bestimmt einige Leute. Du ja. hast mir den ja schon mal ein paar Mal auch irgendwie vorgeschlagen. Ich habe da ehrlich gesagt nie die Muse gefunden, mich da mehr als ein, zwei Minuten mal reinzufinden. Aber ja, für eh dich klickt das dann aber trotzdem gut, ne also weil du dann natürlich im Gespräch bist, du bist irgendwie populär, ähnlich wie dieser Fall mit, wie heißt sie, Joker, Joker keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Ähm, da gab es also. jetzt auch so eine Geschichte oder auch natürlich hier bekanntestes Beispiel ist unsere gute Freundin, die militante Veganerin. Ne? Die ist ja auch, ähm, da geht es ja. glaube ich auch gerade recht bergab, weil die äh, sich aus den anfänglichen Shorts, die sie da irgendwie auf YouTube und TikTok und blablabla hatte, wo man dann sagen konnte, ah, okay, krass, die, die steht irgendwie so am, am Bürgersteig und ähm, ähm, diskutiert so richtig heftig mit den, mit den Leuten. so, äh, um, um, Aber die, man merkte, ihr geht es da um eine Sache. Ne? Ihr geht es da wirklich noch um was. Ähm, scheint sie jetzt ja sehr, sehr ja. viel Streaming zu betreiben und da wirklich nur noch irgendwie wirklich Personen anzugreifen, ne? also allen möglichen Namen, Personen und was weiß ich, wirklich immer wieder anzugreifen. Und äh, da scheint es mir, dass die Sache mittlerweile gar nicht mehr so klar ist, sondern dass diese Frau einfach wirklich auch Militant mittlerweile ist. <lacht> ähm, äh, ja, einfach nur ähm, Militant, und, äh, genau. Dass in vielen Sachen ist gar nicht mehr darum geht, hey, geht es hier gerade noch darum, dass wir irgendwie für Tierwohl und Tierschutz sind oder geht es hier gerade darum, jedes Wort, was ich sage, so auf die Waage zu legen, dass du mich minutenlang ranten und anschreien kannst. Ne? Aber das funktioniert natürlich. Extremismus genau. funktioniert. Und damit meine ich jetzt nicht Rechtsextremismus im klassischen Sinne, sondern Extremismus in allen Richtungen funktioniert. Klickt... Weil das sind doch die Sachen, woraus Reels, Shorts und TikTok-Videos gemacht werden. Aus kurzen Ausschnitten, aus Streams und bla bla bla. So funktioniert es. Ne?
0: Gar keine schöne Entwicklung. Ah. Also wirklich nicht. Finde ich irgendwie sehr, sehr fragwürdig. Und deshalb kann ich mir den halt auch nicht mehr angucken. Ne? Und ich versuche ja auch alles, alles zu hinterfragen. Ob es kulturelle Aneignung ist, ob es, ähm, ob es ähm, LGBTQ plus ist. Ich versuche halt, nämlich in... Bevor ich irgendetwas verurteile, ob ich es positiv oder negativ, sei mal dahingestellt, versuche ich erst, mich da rein zu versetzen, die Leute zu verstehen. Und dann kann ich ja immer noch mich darüber informieren und mir dann eine, eine, eine Meinung bilden, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das ist so die Herangehensweise, die ich mache. Ja. Es gibt auch viele Leute, die sagen, weiß nicht, ich zum Beispiel, so ich, ich esse Fleisch. Ich esse täglich Fleisch. So. Aber warme Cornflakes Ist halt einfach besser vegan. Ja, und warme Cornflakes. Aber dann denke ich mir halt so, ich könnte natürlich jetzt auch sagen, wenn einer vegan ist, also du bist ja unmännlich und du musst Fleisch essen und du musst doch, du musst doch den, 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 das Schnitzel musst du selber erlegen und ach, was weiß ich, so ein Quatsch ich bin offen dafür, ich bin offen dafür, dass jemand sagt so, hey, nee, beim Grillen und so wäre cool, wenn ich als erstes da irgendwie meine Paprika oder mein Tofu-Steak dann da drauflegen kann, weil danach ist das alles mit Fleisch voll. Ist das okay für dich? Dann sage ich, jo, man, tut mir jetzt nicht weh, dann esse ich meinen Schnitzel halt ein bisschen später, da muss ich die Person nicht für angreifen. So. Das ist so meine
1: Herangehensweise. Nee? Ja. So. Ja. Ich glaube, wir, äh, ja. ja, so funktioniert, wie gesagt, Social Media, glaube ich, gerade einfach und äh, ich, äh, ja, ich wollte damit einfach nur feststellen, äh, dass ich den Grad meiner Wokeness bei Twitter offiziell erreicht habe, äh, weiter komme ich da nicht. Ja. Ähm, und ein zweites Thema, was jetzt äh, vor zwei Tagen ähm, ja auch breiter in den Nachrichten vertreten war, wo ich dann auch merkte, ah, okay, krass, ich hätte jetzt hier nicht gedacht, dass es hier argumentativ in so welche Richtung noch gehen kann, ähm, war das Thema äh, Transfrauen bei der Leichtathletik. Ich hatte das ja irgendwie gestern schon mal kurz mit dir drüber gesprochen. Ja. Äh, irgendwie vor ein, zwei Tagen hatte irgendwie der Olympische Dachverband der Leichtathletik oder was weiß ich, was das für ein Verband ist, ähm, hatte bekannt gegeben, dass äh, Transfrauen wohl jetzt ähm, Definitiv ausgeschlossen werden sollen aus den Frauenwettbewerben in der Leichtathletik. Bedeutet also, zuletzt kam, gab es immer wieder, ähm, ja, irgendwelche Sportevents oder irgendwelche Wettkämpfe, ähm, ja, wo Transfrauen dran teilgenommen hatten und in vielen Fällen, ähm, ganz offensichtlich, weil sie dann den Sieg davon trugen, ähm, ja, äh, doch durchaus noch einen gewissen Vorteil gegenüber den Frauen hatten. So, und hier sprechen wir einfach natürlich über körperliche Vorteile, die selbst, wenn man einen gewissen, ähm, also ich bin ja jetzt nicht groß in der biologischen Thematik, was das angeht, aber selbst, wenn man einen gewissen ähm, ähm, Transformation durchgemacht hat bereits, ja, auch durch äh, verschiedene OPs oder sowas Richtung Frau, bringt man natürlich immer noch, die, die, die Muskel, den Muskelaufbau, die Muskel, ne, sowas alles bringt man ja dann doch einfach noch aus ja. männlichen Sinne mit, ne? Ähm.
0: Die genau, Körperstruktur ja.
1: eines, eines Mannes. Ähm, ja. Und das verhilft, gerade was einfach körperlich im Wettkampf angeht, natürlich immer noch zu gewissen Vorteilen. Und da können wir ja auch so woke sein, wie wir wollen. Das ist einfach gnadenlose Biologie und da können auch keiner was für. Also da kann die Transfrau nichts für, da können Männer nichts für und da können Frauen nichts für. Deswegen ist es, also dass Sportwettbewerbe in äh, zu 90 Prozent in allen, Sport, äh, in allen Sportarten seit allen Herren Ländern, äh, allen Herren Jahren, äh, irgendwie unter Frauen und Männer aufgeteilt ist, hat den Grund. Frauen hatten, glaube ich, nie das Bedürfnis, mit bei den Männern spielen zu dürfen. Jetzt, weil das würde ja jetzt jemand sagen, ja, vielleicht wollen die Frauen auch, ja, oder vielleicht auch nicht, weil weder Frauen und Männern kann was dafür, dass es dann halt, gerade bei der Leichtathletik, ne, das ist wirklich, äh, ähm, kann ja nichts dafür, dass die Männer einfach körperlich dort Vorteile genießen. So, Deswegen hatten die Frauen wahrscheinlich einfach auch kein Interesse, ja. würde ich behaupten. Behaupte ich. Ja, so. Und das sah man yeah. halt auch jetzt. Es gab dann halt, wie gesagt, Wettbewerbe, wo Transfrauen gewonnen haben und wo wirklich Top-Athleten in den jeweiligen Top-Athletinnen in den jeweiligen Sportarten dann auch gesagt haben, sorry, so mache ich jetzt hier nicht mit, ja, also ich habe mein Leben Blutschweiß geopfert, ja, um hier äh, in dieser Sportart irgendwie ganz vorne mit dabei zu sein und ähm, jetzt kam hier jemand ähm, und hat einfach diese genetischen Vorteile, das ist kein Wettbewerb, den ich weiter ausführen würde. diese, diese, diese Vorwürfe gab es und diese Äußerungen gab es halt in verschiedenen Sportarten, da gab es so eine Surferin, die das gesagt hat, wie gesagt, in der Leichtathletik gab es da jetzt da ein paar Sachen, und jetzt wurde halt offiziell bekannt gegeben, Transfrauen sollen da aus diesen Frauenwettbewerben ausgeschlossen werden. So, Ist das jetzt transfeindlich? Trans und darum ging es ja jetzt natürlich. Ich dachte jetzt erstmal so, und dann saß ja. ich da so davor und sagte, wow, das macht ja irgendwie jetzt aus jeder Ecke und Winkel, den ich so betrachte, irgendwie Sinn. Ne? es Also und ich dachte da wirklich ja. einfach nur an die sportliche Fairness. Genau. Und jetzt ka kam natürlich die Diskussion genau. auf, das ist transfeindlich. So. Ja, und ich, Nein, das und ist da so dachte ich auch, Warum? Also ich glaube, keiner sagt also keiner sagt ja, du, Transfrau, darfst nichts, weil du keine Werte und Rechte hast. so, ja, Sondern sagt einfach, also stell dir vor, du gehst jetzt zu dieser Transfrau und ich würde dir sagen, pass auf, folgendermaßen, ja, äh, nichts gegen dich, alles cool, ja, aber irgendwie habe ich hier 20 Mädels, die hier stehen und sagen, what the fuck, wir können hier nicht gewinnen, ja, weil du bist ja auf 200 Meter Sprint, mit deinen Oberschenkelmuskulaturen, wir haben keine Chance. Ja, das ist, das ist doch sportlich, also ich kann diesen Punkt einfach völlig verstehen. Keiner sagt doch, du, darfst, du darfst, weil du per se eine Person bist, die sich davon irgendwann entschieden hat, von Mann zu Frau zu werden. Also keiner greift dir deinen Gedanken gut an, sondern man sagt einfach, es tut mir leid, aber du hast die körperlich, nicht die körperlichen Voraussetzungen, um jetzt einen fairen Sportwettkampf hier mit den anderen Frauen zu führen. Ja, ja.
0: Ja, so ist es, absolut. Ja. Und äh, da sehe ich auch keine Transfeindlichkeit. Wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwie auf Twitter als wäre und da mal ein bisschen nachgucken würde, dann würde man dann zu dem Entschluss kommen, ach, anscheinend bin ich schon transfeindlich. Nein, das ist aber, ja, wie du schon sagst, das ist ja etwas Sportliches. Ich möchte ja nicht, also, oder die 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 der Wettbewerb, der möchte ja nicht, ähm, der möchte ja nur aus biologischen, ja, wie soll ich das sagen, genau, wie du wie du schon gesagt hast, aus es ist halt einfach unfair, es ist halt einfach unfair. Und deshalb muss diese Person leider Gottes ausgeschlossen werden, weil ja, du, du lässt doch auch keinen, Weiß ich nicht Die, die Kreisliga ja, Spielt doch auch nicht gegen den FC Bayern München Das ist auch unfair Zumindest nicht, so. wenn es
1: wirklich um Wettbewerb geht Komisches ne?
0: <lacht> Ja, ja wenn es um Wettbewerb geht Genau, das geht halt einfach nicht Ich sehe da keine Transfeindlichkeit Es tut mir leid, wenn, wenn, wenn vielleicht Transpersonen das hier hören ähm, da würde mich tatsächlich mal
1: interessieren So Und dann bitte bitte Schreiben, inwiefern das transfeindlich ist ich sehe natürlich, dass da jetzt für Transpersonen ein, 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 wir sagen nämlich ganz Zeit Transfrauen, könnte un, äh, un andersrum natürlich jetzt auch sein, ja, ähm, ja. Äh, ich, ich sehe ja schon ein, dass für ähm, Transpersonen das natürlich jetzt irgendwie ein ärgerliches Ding ist, weil sie da zwischen den Stühlen stehen, ja, ähm, Sie können jetzt nicht mhm. bei den Männern teilnehmen vielleicht, weil sie zum Beispiel schon äh, einen Pass haben, wo sie als Frau da sind. Also sie sind einfach offiziell als Frau geführt und können einfach so rein rechtlich jetzt nicht bei Männern mitmachen. Ne? So, ja? so, so, wie nennt man das, bürokratisch gesehen. Ja? Genau. Ähm, und gleichzeitig jetzt dürfen sie bei den Frauen nicht mitmachen, weil wir hier diesen Sportsfairness-Problem haben und ja. Und ich kann natürlich verstehen, dass das jetzt eine super ärgerliche Situation ist und dass auch diese Menschen natürlich einfach für ihren Sport leben und davon leben vielleicht, ja, und jetzt auch nicht wissen. Moment, Das ist natürlich ein Problem, was wiederum jetzt auch an diesem Komitee liegt, dass er jetzt das beschlossen hat, zu sagen, na okay, wir brauchen jetzt aber dann irgendwie auch eine Alternative. Ja. Also ich kann natürlich diesen Menschen jetzt nicht einfach den Sport nehmen. Ich kann jetzt einfach nicht sagen, na ja, gut, so, ihr könnt jetzt da nicht mitmachen und da nicht mitmachen. Schade. So, dann guck zu, warte mal. Auch diese Frauen und Männer haben sich ihr Leben lang ja irgendwie für diesen Sport fertig gemacht. so. Ja. Also da, ich sehe schon ein, dass man dann auch eine Alternativlösung irgendwie braucht. So, das verstehe ich. Aber ich konnte partout, und da habe ich mich dann hinterfragt und habe gesehen, übersehe ich da irgendeinen Punkt. Ich konnte partout die per se Transfeindlichkeit hinter dieser Entscheidung nicht sehen. Ja. Ja, da sind
0: wir wieder bei diesem Punkt, den ich auch gerade schon angesprochen habe, dieses Reinversetzen in die anderen Leute. Ja, ähm, Man sucht sich das ja als solches nicht aus. Eine, eine Trans natürlich sucht sich eine, wie soll ich das jetzt sagen, wie, wie komme ich jetzt da raus? Die Person sucht es sich in dem Sinne ja nicht aus, dass sie trans ist. Sie fühlt sich einfach nur in ihrem Körper. Äh, anfänglich falsch. Richtig, und diesen so. Gedanken
1: sucht sie sich nicht aus. Also sie sucht sich nicht aus, dass sie diese Gedanken hat, sondern ja. jemand stellt sie fest, hm, äh. Nee, 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 ich, 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 genau. ich bin, ich fühle und will eine Frau sein, etc. oder ein Mann. Ja.
0: ja. Es wäre natürlich schön, einen ein, ein Wettbewerb zu machen, ähm, nur für Transmenschen. Ja. Aber ich glaube, zu wissen, dass die, ähm, die Anzahl an Transmenschen in Deutschland relativ gering ist, relativ gering. Zudem müssen diese geringen Leute ja dann auch noch SportlerInnen ja. sein. Ja, Das lohnt sich, glaube ich,
1: einfach nicht, ist das Problem. Das hatte Spaß. ich dann auch gelesen. Ja, dann äh, machen wir einfach eine dritte Rubrik auf Transmenschen. Ja, okay, wer soll denn jetzt daran teilnehmen? Also, ähm, selbst wenn wir es jetzt global weltweit sehen so also dann nimmst du jetzt alle Transmenschen daraus filterst du jetzt wer ist in den jeweiligen Sportarten auch ein Top Sportler also nicht nur wer macht die gerne so ich kann mir kann ich ja. auch nicht sagen ich spiele gern Basketball so bin jetzt zufällig ein Transmensch ja dann werde ich jetzt hier bei der NBA nee, wie würde man sie dann nennen keine Ahnung aber dann ne so sondern also es muss natürlich dann jeweiliger Top Sportler sein das glaube ich auch nicht dass das mal eben so schnell auf die Beine gespielt wird viele sagten dann ja es gibt auch die Paralympics dann könnte man irgendwie die Translympics machen ja aber da ist die Anzahl, Nein. also, wenn du jetzt genau wie du gerade schon sagtest, also, das, das muss ja irgendwie auch alles aufgebaut und gemanagt und Geld hinter sein. So, also, das glaube ich ist das logistisch ist, schwierig, ja. sagen wir mal.
0: Genau, was machen wir mit den Genderfluiden? Ja. Die gibt es ja tatsächlich auch so. Ja, ja. Ist, ist doch wahr, ist doch einfach wahr. Wir können auch ja. ein ganz anderes Beispiel nehmen: ähm, Fußball, Männerfußball, Frauenfußball. Ich habe so oft gehört dass es ja ungerecht ist, dass die Frauen so viel weniger verdienen als die Männer. Ja, ja, könnte man so sagen. Die leisten, sage ich jetzt einfach mal, fast dasselbe oder genau dasselbe, ne, verdienen aber viel, viel weniger. Das Problem ist der Kapitalismus in diesem Fall. Die Fußballer verdienen nur so viel, weil die ganzen Leute, egal ob Männer oder Frauen, sich den ganzen Scheiß angucken und durch Werbung und was weiß ich, dadurch werden die so reich dadurch entsteht das halt einfach dieses Produkt Fußball. Und bei, bei Frauen ist es halt so, das gucken halt leider Gottes zu wenige. Vielleicht ist es ja in 10, 15, 20 Jahren so, dass sie circa gleich sind, die Einschaltsquoten, die Verträge und so weiter, dass sie halt mehr Kohle verdienen können. Aber du kannst nicht, woher soll das Geld denn kommen? Du kannst doch nicht einfach einen eine, eine Frauenfußballverein genauso bezahlen, wie du es mit, mit Männerfußball machst. Weil das Geld kannst du ja nicht einfach drucken. Die Ungerechtigkeit ist vorhanden, ja. Aber aber man muss auch mal den Hintergrund so ein bisschen erfahren und dasselbe Prinzip kannst du halt auch einfach bei diesen bei ähm, Transsport sage ich jetzt einfach mal äh, drüber stülpen. Die paar Leute, die wir dann da haben, die Trans sind, die gegeneinander dann ankämpfen, das sind ja das ist ja das ist ja eine marginale Zahl, also viel zu wenig Leute und das, es guckt ja dann auch so gut wie
1: keiner. Ja. Ja, es geht ja auch gar nicht um die persönliche Leistung auch beim Frauenfußball nicht die Frauen haben das Geld ge theoretisch genauso verdient, also im Sinne von verdienen. Ne? Sie verdienen das aufgrund ihrer Leistung, natürlich genauso bezahlt zu sein genau. wie Männer, können es aber gar nicht. Und ich glaube, dass man das aus von den Frauen, fußballspielenden Frauen, da in den jeweiligen Teams ähm, so selten selber hört dieses Statement, sondern dieses Statement kommt fast immer von außerhalb, ist, dass diese Frauen durchaus klar ist, was für Strukturen hinter den jeweiligen Vereinen stecken. Äh, simpel, einfach. Kommt, kommt keiner gucken, gibt es keine Sponsoren, gibt es kein Geld und ohne Geld kann ich euch nicht mehr zahlen. Das ist so, das ist der Grund, warum die Fußballer, ja. äh, männlichen Fußball für ihre Leistung überbezahlt sind. Ja? Wenn wir jetzt sagen, äh, wir nehmen jeweils den, den, nur den Leist das Leistungsspektrum und bezahlen danach, ne? so, dann könnten wir alle angleichen, weil jeder davon steckt genauso viel Zeit, Blut und äh, Anstrengung in, in seine Sportart, ja, so, und dann ist der eine besser und dann könnte ja. man sagen, aha, der schießt jetzt hier mehr Tore bei den Männern, dann kriegt der ein bisschen mehr Geld, die schießt man, so, das könnte man natürlich machen, aber die auch die Männer sind so dermaßen überbezahlt, weil es viel, viel, also, es hat nichts mehr mit deren Leistung zu tun, es geht gar nicht um die Leistung des einzelnen Sportlers im Fußball, sondern es geht ja einfach nur um das große Ganze, um diesen großen ganzen Sport, der global völlig äh, ja, Gott, komm wir gehen ganz völlig andere Bereiche jetzt rein jetzt würde ich jetzt würde ich hier in kommerzialisierung des Fußballs ne, in, in, da ist ja, und damit bist du <lacht> wahrscheinlich auch irgendwann weg ähm, aber so, so ist es ja <lacht> also, ne? Naja, okay aber ähm, wo, ja. wo ich eigentlich hin wollte ist ne, wir haben das ja jetzt hier diese ganze, ich, ich glaube, wir haben auch richtig viele Hörer jetzt verloren in den letzten halben Stunden. <lacht> <lacht> ähm, wir wollten ja eigentlich am Anfang sagen, warum sind wir nicht mehr woke genug? Und ähm, das war halt mein Gedanke. Ich habe wirklich gemerkt, ah, ich sehe hier die Transfeindlichkeit nicht. Also äh, die, die Bubble, die, die da sieht, da gehöre ich wohl dann nicht mehr zu. Ja. ja. Ich glaube, da wir beide ähm, ziemlich gleich ticken, kann ich das äh,
0: auch... Ähm, auch wenn ich nicht auf Twitter bin, aber weißt du, ich habe halt auch einfach Medien, die ich konsumiere und da kann ich halt bei manchen Dingen halt einfach, das, da bin ich dann einfach raus, wie du auch schon sagtest und ja, kann mich da halt einfach nur zu dir gesellen und sagen, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Dann bin ich bin ich nicht woke. Alles cool, kann ich mit leben. Ich bin auf jeden Fall und du bist es auch nicht. Wir sind nicht transfeindlich. Wir sind nicht. Äh, wie, wie hat sie dich nochmal genannt?
1: Misogyn. Ja, ja klar, misogyn. Also ja. Blödsinn, fertig. Judy. So, sollen wir mal zum cooleren Thema rüber switchen? Ja. Ja. Ähm, fleißige Hörer unseres Podcasts wissen es. Wir äh, beiden ähm, stehen ja auf die frühen 2000er und äh, da gibt es zwei Bands, die uns natürlich geprägt haben, wie so viele von euch anderen auch. Und äh, wie es der Zufall so will, wir sind jetzt ein bisschen äh, late to the party, ähm, ähm, aber in dem letzten Monat oder letzten zwei Monaten haben beide Bands jeweils einen neuen Song rausgebracht. So, und wir reden natürlich über Linkin Park und Limb Biscuit. Ähm, nehmen wir erstmal Linkin Park, weil hier ist es natürlich etwas faszinierender, dass ein neuer Song rauskommt. Äh, denn bekanntermaßen ist der Frontmann Chester Bennington vor einigen Jahren gestorben. Und äh, ja, umso überraschender kam es dann, äh, dass es einen neuen Track gibt. Und äh, irgendwie, ähm, Tobi, muss ich ja ehrlich sagen, der Track wurde ja so angekündigt irgendwie mit, ähm, dass die, dass der irgendwie zu Meteora-Zeiten noch aufgenommen wurde und da jetzt auch aus dieser Kiste irgendwo rausgeholt wurde und dementsprechend aufge, äh, wie, wie nennt man das äh, hier, soundtechnisch überarbeitet wurde. Ne? Ja. Klingt für mich aber ehrlich gesagt äh, wie ja wie ein Song, der in den letzten zehn Jahren hätte irgendwie bestanden. Sollen. Ich mag ihn am Ende des Tages nicht sehr doll, weil es nicht meine Linken zeit ist. Ähm, ja. Den, dem kann ich auch
0: wieder nur zustimmen. Ja, kann man, kann man sich ja anhören, aber äh, kriegt mich jetzt auch nicht. So, also ich muss jetzt auch nicht ähm, ähm, aufs Fangetour da jetzt irgendwie sagen, oh, super geil, weil Linkin Park draufsteht und weil Chester da auch noch äh, gelebt hat. Nein, mir,
1: mir sagt er auch nicht zu. Ist jetzt nicht grundlegend scheiße oder sowas, aber... Nee, nee. Klingt halt exakt nach dem Linkin Park, das mich verloren hatte, so ein bisschen. Ja, hm? genau. Ja. Wie hieß das Album nochmal? nach Meteora. Minute to Midnight, das war ja noch so das ja. Übergangsalbum, wo ich sagte, ja, okay, da, da gibt es noch Tracks, die ich durchaus noch cool finde. Ähm, ja. Und dann kam Living Things oder sowas, da war dann irgendwie auch völlig bei mir vorbei. Da, das, da bin ich völlig raus. Ja. Da passt es halt wirklich hm. hin in diese Zeit. Ja. Ja. Naja. Hm. Ja, aber da sind wir ja auch sehr Boomer-mäßig. Ne? Also, kennst du das, dass sich immer darüber lustig gemacht wird? Über die, also da es auch Memes drüber, so ähm, wenn so deine Lieblingsband irgendwie immer so mainstreamig wird und du dann da so stehst, ich hab die ja mal schon vorher gehört und früher war nicht viel geiler. So also, weißt du, darüber wird es immer <lacht> lustig gemacht. Bei Linkin Park geht's mir genauso und ich gebe es auch offen und ehrlich zu. <lacht> also, aber
0: wobei man ja auch sagen muss, sie haben ja wirklich einen Stilwechsel. Das ist ja nicht nur Linkin Park. Immer Bring Me the Horizon zum Beispiel. Mh. Ja, die machen ja mittlerweile Popmusik und früher war das Metalcore und sowas. Manche Bands entwickeln sich halt auch. Nicht, nicht zurück, nicht weiter, sondern in eine andere Richtung. Und wenn einem das halt einfach nicht mehr anspricht, ja gut, dann ist das halt einfach so. Hm. Ne? Ähm, aber ich weiß, dass du meinst, ja, so, da, das ist wirklich so, so, ähm, so diese Boomer, Boomer-Memes, äh, ja, da, da sehe ich mich aber tatsächlich auch drin. Aber bei Linkin Park kann
1: man es zumindest äh, beschreiben, warum es so hm. ist. Ja. Ja. Trotzdem natürlich irgendwie cool, dass sie so ein bisschen was rausbringen, dass sie aktiv sind. Das freut mich so einfach. Ne? Ja. ja. Ich glaube, da steht da jetzt auch irgendwie so ein. Meteora-haftes Projekt an irgendwie. Ich habe mich da nicht ganz reingelesen, ehrlich gesagt. Vielleicht wird es der ein oder andere Hörer hier besser wissen als wir jetzt gerade. Ähm, ja. Wer seinem Stil da eher ein bisschen teuer geblieben ist, ehrlich gesagt, weil im Biscuit. Denn auch ein Biscuit hat einen äh, neuen Track rausgebracht. Beziehungsweise der Track ist nicht so neu. Sie hatten jetzt vor zwei Jahren äh, ein neueres Album rausgebracht. Wie ist der Titel? Weißt du das?
0: Ähm, Still Sucks.
1: Still so Sucks, der, genau. Der, ja, genau. Ja. Und äh, von diesem Album ist jetzt auch der Track und quasi aber mit neuem Video so, ne? Also neu released quasi, ja. Ja. Out of Styles, heißt er so? Heißt er so, aber Out of Styles?
0: Müsste ich jetzt lügen. Müsste ich jetzt wirklich lügen. Ja. Aber auch wieder so ein Track, den ich mir dann einmal angehörte. Also ich kannte ihn ja auch schon vorher von dem Album. Mhm. Auch das Album hat mir tatsächlich nicht gefallen, lyrisch nicht, also Biscuit war noch nie bekannt dafür, lyrisch äh, da irgendwelche Meisterwerke hinzuklatschen, aber das war, fand ich, sehr schwach und auch, das ist ja, Musik ist ja immer Geschmackssache. Das, das hat sich irgendwie so hingerotzt angefühlt, so. also das Ganze, das ganze Album, es kam ja auch nicht äh, irgendwie als haptische Version, einfach nur als ähm, als Download, ja, also, nee, nee, ist gar nicht mein Ding.
1: Ja. Also ich muss schon sagen, dass man hier Limbiskit deutlich erkennt. So, und ich hatte mir jetzt den Track dachte dann das ein oder andere Mal mehr angehört und musste am Ende sagen, ja, also ich skippe ihn jetzt nicht automatisch weg, wenn er im Auto kommt, so ne, in der Playlist. Ja. Ähm, war schon okay. Man erkennt schon diese Limbiskit-Vibes, aber genau das, und das ist irgendwie aber auch gleichzeitig typisch Limbiskit, es wirkt zu so faul, wie du schon gerade sagtest. Es wirkt irgendwie faul. Also ja. und das, das, könnte auch irgendwie Limbiskit sein. So, die da so sitzen und denken, ja, ah, komm, wir machen halt mal ein bisschen cheesy easy hier alles. Gar nicht so schlimm. Wir machen so den typischen Limbiskit-Sound den da so ein bisschen rein und dann, ne, so. Also, es wirkt alles so ein bisschen ja. faul. Auch das Video ist super faul im ersten Moment. Es gibt natürlich ein kleines cooles Detail, aber so im ersten Moment ist das Video super faul. Es gibt nur eine Location, die stehen da halt in so einer Garage, ähm, die Band in der Garage und, ähm, ähm, so, die Bandmitglieder, das sieht alles sehr nach einem Biscuit aus, so, und Alfred Durst auch, also so von der Kleidung her. Ähm, und äh, vor der Garage steht halt ein Dude und grillt Würstchen, so. Und ähm, ja, dann wird natürlich das Würstchen hin und wieder mal in einer sexuellen Pose gehalten. Alles Limbiscuit, Biscuit, kennen wir alles, nichts Neues, so. Aber es ist ja. produktionskostentechnisch, glaube ich, auf einem sehr geringen Level gehalten. Äh, das einzige Witzige, was sie gemacht haben, und da muss man sagen, das ist jetzt aber in der heutigen Zeit äh, jetzt auch kein großer. Kostenfaktor mehr. Sie haben halt ihre, ähm, ihre Gesichter alle gefaced, swapped ähm, und jedes Bandmitglied von dem Biscuit ist quasi ein, ähm, ja, ein, ähm, wie, wie, wie nennen wir es, ein Landespräsident quasi. Ja, ja genau. Ähm, Fred Durst ist, äh, ist, ist, ist Putin, ähm, ich glaube, West Borland ist, äh, lass mich nicht lügen, Joe Biden. Ähm, ja, Sam Rivers ist doch, glaube ich, äh, Kim Jong Un war doch glaube genau, ich genau Kim dabei, Jong Un ne? und äh, Jinping sind dann halt die anderen beiden. Ähm, ja. ja, genau. Ja. Ähm, so, also Landesoberhäupter, die alle, sagen wir mal, durchaus gewissen Kritik gegenüberstehen kann, äh, mhm. ja, wurden dann halt gefaced swapped. So, das ist jetzt der Gag. Und der Typ, der am Grill steht, wurde mit Tom Cruise gefaced swapped. So. Und ähm, am Ende Warum? geht es aber um Peace und Love. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Witz jetzt im Video, sagen wir es mal so. Ja, die Facewaps sind echt scheiße. <lacht> Außer also, na, also ich finde Fred Durst Putin tatsächlich. Joe Biden sieht furchtbar aus. Das wackelt auch immer das Gesicht. Aber äh, das ja. Putin-Gesicht, so dass das, ich finde das hat zum, in manchen Einstellungen sieht das ganz cool schon aus. Ne?
0: Tatsächlich, da muss ich dir zustimmen. Ja. Das ist so der, der einzige
1: Deepfake, würde ja, ich sagen ja. muss. Okay. Ja Deepfake ist, würde ich das yes, glaube ich nicht nennen. Also ich glaube die App Facewap ja. kann das, was da zu sehen ist. Ja. <lacht> ja.
0: ja, das stimmt wohl. Ja. Ja, ist auch nicht so mein Ding, ne. Ich weiß nicht, vielleicht will ich auch irgendwie, ne. Ja. Wie du schon, ja, dieses Hingerotzt hat einfach so, ne. Ja. Boah, das hört sich so fies an, ne. Aber das ist ja nur einfach mein Empfinden. Kann natürlich sein, dass irgendwelche Oldschool-In-Biscuit-Fans mir da völlig widersprechen. Aber okay, Musik ist halt auch, ist ja Geschmackssache. Aber ich würde sagen, das ist alles sehr, sehr einfach. Einfach, ja. Das, das, das trifft es tatsächlich. Nicht mein Ding, ne. Schade eigentlich. Ja, aber West Borland hat ein neues Album rausgebracht und zwar: West Borland ist ja dafür bekannt, auch neben Limb permanent andere Musik zu machen. Er hat ja noch eine andere Band und das war ja auch unter anderem ein Grund damals in den 2000ern, Anfang der 2000er, weshalb West Borland die Band verlassen hat. Alfred Durst gesagt hat, nee, hör mal, bleib mal hier bei Limbiskit und mach jetzt nicht noch andere Sachen und so. Und da haben die sich halt gestritten. Ähm, er hat einen... Aber er ein, war ja nicht lange Sohn. weg, ne? Da war ein Jahr oder zwei Jahre ja. oder so, ne? Das war zur Zeit von, ähm, scheiße, wie hieß das Album denn jetzt nochmal? Ähm, ja, wo auch Eat You Live drauf Results ist. Results My Worry. Results My Worry, genau. Da war er halt, da war ja doch der, der Gitarrist von Snot war doch dabei. Wie, mm. ist das? Scheißegal. Nee, Der war halt, ja, er ist dann halt gegangen, wurde dann ersetzt und dann gibt es da auch ganz peinliche Videos, wo Fred Durst dann irgendwie eine Gitarre in die Hand genommen hat auf einem Konzert und versucht hat, ein Solo zu spielen. Also ganz große Katastrophe. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Also ganz schrecklich. Und hat dann halt auch auf Konzerten gerufen, bitte ähm, Wes, komm doch wieder zurück. Und dann irgendwie ist Wes Borland halt wieder zurück. Ja, ja, das gekommen. war nicht ja, lange. Also ja. Dann war aber auch die Luft meiner Meinung nach irgendwie raus. Und ja, auf jeden Fall hat ähm, Wes Borland ein Soloalbum rausgebracht. Da hat er auch mit seinem Bruder, ähm, der, der hat glaube ich noch weitere Instrumente eingespielt. Es ist aber ein reines äh, Instrumentalalbum, was natürlich passt, weil West mhm. Borland ne, ja, wobei bei, ähm, bei seiner anderen Band ist ja glaube ich auch Sänger, ach, drehe ich nicht durch. Auf jeden Fall, da, da habe ich mir ein paar Tracks schon angehört, das hört sich schon cool an, aber ist halt sehr speziell, weil es halt rein instrumental ist,
1: ja. Ja, dann trotzdem mal eine Musikempfehlung. Ich bin zurzeit New Metal mäßig wieder krass unterwegs. Ich ziehe mir gerade wieder alles rein, alter Shit. Ich versuche aber auch sehr, sehr viel neuen Shit zu hören, so was so in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren irgendwie so rauskam, um da mal so ein bisschen abzugreifen. Da ist auch echt viel cooler Krams dabei auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel mal hier äh, schaut, mal an Papa Roach. Die Band, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es noch genau dieselben äh, Mitglieder sind, ja, aber äh, Frontmann erkennt es halt noch. Wie heißt er? Äh, der, Kobe. Ja, Kobe Dick, ja, genau. Ja. Ähm, die sind immer einfach noch am Start. Wenn du mal da in, äh, auf Instagram guckst oder so, ne, die machen einfach noch Mucke, du erkennst das Papa Roach. Aber du erkennst, ja, die erzählen jetzt nicht, also kein Stillstand, du merkst Entwicklung in der Musik, aber trotzdem der Grundbass irgendwie treu geblieben. Einfach Mucke, die man sich dann, wo man sagt, ja, das, das könnte New Metal in den, in den äh, so 2023 halt sein. So, ne? ähm, ja. Also da muss man echt mal muss man echt mal sagen, Papa Roach ist sehr stabil geblieben auf jeden Fall. Ähm, und äh, gibt echt viel coolen Krams. Also ich bin gerade wieder richtig auf New Metal und ähm, macht Bock. Bockt. Bockt. Ja, ich tatsächlich ähm, mehr oder weniger auch, aber dann eher
0: bei den alten Sachen. Also ich habe jetzt mal wieder die äh, Devtowns für mich wieder, äh, ja, habe ich mich wieder verliebt, sage ich einfach mal. Die habe ich früher auch ab und zu mal gehört, aber nicht so nicht so häufig, Devtowns, ja. Aber jetzt ähm, hole ich das tatsächlich alles äh, so richtig nach in den letzten Monaten, ja, ähm, ja. Papa Roach. Ja, ein, zwei Tracks finde ich cool. Es gibt aber halt auch viele
1: Lieder, die ich einfach,
0: die kann ich nicht, Last Resort kann ich nicht mehr hören. Ja, hatte ich
1: jetzt bei Instagram gepostet, aber nicht äh, über privaten Instagram. Fand ich nur cool, dass du da irgendwie, ja. irgendwie so 20 Jahre Last Resort ähm, geschaut haben, ja, Last Resort ist natürlich so der Song, wenn, wenn der so läuft im Radio, dann kennt deine Freundin den. So, weißt du, was ich meine? Also die, die yeah, nie genau. New Metal gehört hat, die Freundin. So, weißt du, die, 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 ja, ja. die dich sonst immer quer anguckt, wenn du irgendwie mit Ecstatic oder sowas ankommst, ja. So, also die, die, ja. die, 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 die die dann so oder in der Diskothek können ja dann alle so die ersten drei Sätze. So, mehr natürlich nicht, ne? So. Aber jeder ja, kennt. Ja. Deswegen, Last Resort ist natürlich der New Metal-Radio-Vergurkungssong. <lacht> ja. Aber zum Beispiel hier ja, genau. äh, Love Hate Trilogy, hieß, hieß das Album so? Trilogy. Ja. Ähm, das ja. war doch ein stabil krasses Album eigentlich damals. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Tatsächlich. Das habe ich auch noch hier. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ein wirklich tolles Album. Auch die die, 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 die
1: Leute halt nicht kennen. Also das, äh, wirklich, also die mhm. haben wirklich coole ja. Alben gemacht. Ne? Ja, muss ich auch mal wieder hören. Ja, also zurzeit geht New Metal auf jeden Fall irgendwie wieder immer, bin, bin da richtig im Mute. So. Meinst du, das kommt wieder oder meinst du, der Drops ist, der gelutscht. ist gelutscht. Also in dem ja, breiten, ja. breiten Mainstream, für, was du jetzt wahrscheinlich meinst, nee, nee funktioniert heutzutage nee. nicht mehr so, was okay ist. so Das hat damals funktioniert, weil es neu war. Es ist einfach nicht mehr neu. So, ja. Aber nee, 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 nee glaube ich nicht. Aber es gibt ist genug Deutschrap irgendwann kaputt gehen. Huh? Wird Deutschrap irgendwann kaputt? Ja, genau. Gehen, oder? So. Gefühl, also der Deutschrap zum Beispiel, den, mit dem wir aufgewachsen sind, ist doch auch schon kaputt. Das ist ja ganz normal. Das, ist, ja, das ist nennt so. man Lauf der Zeit.
0: <lacht> ja, nein. nein. Aber so insgesamt so, die ganzen jungen Leute, die, die hören alle nur, also jetzt ohne Vorwurf. Ne? Also nicht irgendwie, oh, ihr müsst mal richtige Musik hören, das ist ein Schwachsinn meine ich jetzt gar nicht, sondern ich hab das Gefühl, Deutschrap ist so unfassbar dominant. Also wirklich. Die jungen Leute hören gefühlt alle Deutschrap.
1: Nur Deutschrap, habe ich so das Gefühl. Oder irre ich mich da? Naja, ist, ist halt das. Ist Wie wir damals New Metal die, angefangen die, ja. haben oder in, äh, hier auch Deutschrap, äh, aber dann der neue Underground äh, Gangster-Deutschrap, so ne, alle Ago Berlin, äh, Bushido, Sido äh, oder auch äh, Optic Records, in, äh, Azad, äh, ne, äh, Nahpalmen, so ja. das ist alles ne ja. Ja. ja schade ey wir waren gerade bei ähm, bei äh, hier Deepfakes hast du, hast du schon mal Jet, Chat äh, GPT ausprobiert Chat Ch was Nee. was ist das Chat
0: ob du das schon mal ausprobiert hast ach so das ist doch so eine ist das nicht so eine
1: Chat äh, nee weil wa, hey was ist das denn überrasche ich dich jetzt gerade das ja. ist doch das Thema seit ein, zwei Monaten. Habe ich schon mal gehört, aber ich bin jetzt da irgendwie, ich muss das jetzt mal eben googeln, ne? Super, ich habe ja keinen okay. ich ein bisschen Ja, dann kläre ne? ich dich ein bisschen auf. Es ist halt ein ähm, KI-Chat-Programm, das jetzt in aller Munde ist, weil das ähm, ja durchaus. Äh, schon für witzige Sachen gesorgt hat. Das ist halt eine intelligente KI, mit der du, eine intelligente KI, also ähm, <lacht> <lacht> ähm, ein Chatprogramm, mit dem du schreiben kannst. Du kannst ihm eine Frage stellen, kannst ihm schreiben, zum Beispiel schreib mir mal einen Song über Mary und John, wie sie heiraten in der Kirche in Atlanta. Und dann schreibt ihr dir halt einen dreiminütigen Song darüber, also den Songtext. So, ne? Das kann der ah. multilingual, das kann der auf verschiedenen Sprachen multilingual, der feine Herr. Ja. Ähm, yeah. <lacht> Und was weiß ich so und es gab jetzt schon die ersten Kurzfilme, die quasi wo das Drehbuch von äh, ChatGPT geschrieben wurde. Ähm, und ja, theoretisch ist es möglich, komplette politische Reden darüber schreiben zu lassen. Von Hausaufgaben brauchen wir gar nicht zu reden. Der schreibt dir deine Bio und deine Mathe und deine Deutschhausaufgaben. Das, ne, so. Und dadurch kam es natürlich, wurde es ein bisschen zum Thema, weil es natürlich die Gefahr des Fakes auf einmal aufkam. So. Ne? Und aber auch eine gewisse mhm. Faszination, was dieses Chatprogramm tatsächlich kann. Ne? Alles natürlich noch verhältnismäßig rudimentär. Also, ähm, so ein, irgendwie so ein Sprachwissenschaftler würde relativ schnell erkennen, dass das jetzt dann doch, ne, so, aber so für die allgemeine yeah. Masse könnte man, kann man da durchaus Sachen draus machen, die, wo jetzt jeder sagen würde, ach, schau an, das Manifest hast du also selber verfasst, interessant, so,
0: ja. mm -hmm. ähm. Nee, ich weiß, was ja. du meinst. Ich kenne das. Doch, ich habe jetzt gerade Schwachsinn erzählt. Ich komme mit den ganzen Namen halt immer nicht klar, weil ähm, ich habe dir ja auch äh, bei Discord äh, Midjourney, habe ich dir mm -hmm. ja geschickt. Das ist ja auch ganz, ganz wild. Und ich habe mir tatsächlich Replika runtergeladen. Mm -hmm. ähm, Replika hast du auch schon mal gedacht. Aber hast du davon wir gehört? So. Midjourney haben wir
1: ja zusammen ausprobiert. Ähm, ja. Genau, das ist ja auch völlig geisteskrank. Ja. Das ist, das ist richtig gespenstisch. Also, wer,
0: Ich habe am Anfang einen Fehler gemacht und habe halt immer nur ein Schlagwort ja, eingegeben. Okay. Und dann habe ich halt irgendwie einen Blödsinn eingegeben. Sowas wie, was war das nochmal? Ein, ein, ähm, ein Soldat, der in einem Regenwald ähm, an einen Baum gelegt, äh, gelehnt ein Bier äh. trinkt. So, also völlig, 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 völliger Mumpitz. Und da sind ja wirklich krasse Bilder rausgekommen. Es ist wirklich, also ich finde es echt gespenstisch. Und bei Replica ist das halt so, da hast du halt irgendwie so eine, so eine Person, Mädel, Junge, kannst du dir aussuchen, und mit dem kannst du halt einfach chatten. Mhm. Und auf Englisch allerdings. Deutsch klappt auch so ein bisschen. Und das ist einfach so gespenstisch, wie diese KI dir darauf antwortet. Mhm. Und das hat alles wirklich Hand und Fuß. Es mhm. ist, Aber das ist so ein bisschen, ich bin jetzt mal ehrlich, Ich hab, also das ist ja dann virtueller Freund als solches. Und irgendwie... Nach ein paar Minuten Gespräch wird es dann auch schon oh. sofort anzüglich, wenn ich das mal so sagen darf. Also es ist äh, Sex. Ja, tatsächlich. Ne? Und dann ähm, dann schickt die dir auch Bilder und so einen ganzen Kram. Äh, Kram ne? Dann musst du natürlich dafür Geld zahlen, sondern dann denke ich mir so, okay, also das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mit der KI sprechen und nicht mit der, äh, mit der KI irgendwie ins virtuelle ähm, Bettchen hüpfen. Also ist schon sehr, sehr sexlastig, muss ich mal einfach so sagen. <lacht> Ja, alles. ich habe auch irgendwann aufgehört, das wurde mir dann zu bunt. Ne? Und dann meldet die sich auch, wenn du dich dann irgendwie zwei Tage nicht gemeldet hast und so. Also irgendwie wie ein Tamagotchi. Haben die Drehbücher
1: zu, zu To Hard to Handle vielleicht geschrieben. Das könnte ich mir tatsächlich hm. gut vorstellen, ja. ja das, das vermute ich dann auch stark. Wobei das hätte auch ja auch ein Hamster schreiben können. Ja. Ähm. Ja, ist ja sowieso ein interessantes Thema, äh, worüber Wissenschaftler zurzeit fünf äh, stunden podcasts aufnehmen könnten. Ne? Deepfakes, Chat, ja. GBT, KI, wie geht's weiter, was ist los, was geht ab? Ähm, ich sehe krass, also ich, ich sehe schon die krasse Gefahr, die gerade von Deepfakes äh, ausgehen kann und hier muss man ja natürlich nicht, es geht nicht darum, dass man irgendwie was weiß ich, Thomas Gottschalk irgendwie witzig in äh, auf im Bierkönig darstellt, sondern hier geht's natürlich wirklich um innen und außerpolitische Sachen, die durch Deepfakes einfach beeinflusst werden können, zukünftig, vielleicht, eventuell, ja, so, also man, hier geht es ja vor allem darum, dass der einfache Otto-Normalmann da sitzt und denkt, Moment mal, ist das gerade ein Foto von äh, Vladimir Putin, wie ja. er ja Joe Biden im Weißen Haus einbläst, so, weißt du, was ich meine? So, das, ja, ja, richtig. Und es dann kann es ja auch irgendjemand geben, der sagt, nee, 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 das ist nicht echt. Da sehe ich sofort hier, er ja, ist, der drops ja meistens schon gelutscht. Ja, da haben es Milliarden, Millionen von Menschen schon irgendwie gesehen, verbreitet und sonst was. So ja. Und ähm, ja, Deepfakes, Alter, ein Thema, womit ich mich extra gar nicht so sehr beschäftigen will, weil ich das für mich noch erstmal als witzige Sache im Kopf behalten möchte und noch nicht als wirklich ernsthafte Gefahr.
0: Ich das erste Mal, dass ich irgendwie, also sowas gesehen habe, was wo ich wirklich platt war danach, und das, das kannst du, das war bei, bei dir bestimmt auch das allererste Mal, diese ähm, von Bill Hader, als der in der Talkshow war bei Jimmy Kimmel oder was weiß ich wo, und da hat irgendeiner, dann hat er ja so Impressionen von Arnold Schwarzenegger gemacht, der Bill Hader und von, mhm. von, ähm, äh, nee, von den noch anderen Schauspielern und so. Jim Carrey war, glaube ich, auch dabei. Und als er diese Imitation gemacht hat, dann haben diese, der ich weiß gar nicht mehr, wie heißt er nochmal, um, Control Shift Face, sowieso irgendwie, so heißt der Kanal. Der hat dann einen Deepfake darüber gemacht. Das heißt, die Impression von Bill Hader, mhm. die er ja wirklich in der Realität gemacht hat, dann haben die das Face geswappt. Der, der Übergang, einfach alles, es ist so unfassbar realistisch, mhm. muss ich tatsächlich sagen. Du weißt, glaube ich, welches Video mhm. ich meine. Das habe ich mir so oft reingezogen. Das kennen auch ganz, ganz viele. Und das ist ja schon wirklich mehrere Jahre alt. Die Technik ist ja jetzt in den, in den Jahren noch immer weitergegangen. Das ist sehr, sehr gruselig. Es hat doch auch hier, wie heißt er, ähm, äh, Neo Magazin Royal mit dem ähm, Varovakis-Fake da mit dem Arm mhm. und sowas. Das war ja auch alles. Es ist echt Wahnsinn, was man mit Technik alles machen kann. Umso gruseliger finde ich es, dass wir kostenlos solche Dienste tatsächlich auch nutzen können, hm. ne, sei es irgendwie, mit äh, Midjourney, oder sei es, auch wenn es nur, wenn es halt auch nur so eine Probeversion ist, sage ich einfach mal, oder sei es halt, ähm, ähm, die andere Scheiß-App, die ich da jetzt hab, äh, Replika, es ist wirklich, also sehr, sehr gruselig, wo sind wir denn in zehn Jahren, sag ich, frage ich mir, frage ich mich dann, oder, wir wissen ja noch gar nicht so viel, wie weit ist die Technik denn schon und wir wissen das noch gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Hinter verschlossenen Türen. Es ist unfassbar gruselig. Ja,
1: ja, ja ist es. Und äh, deswegen, ich möchte ein naives kleines Bürschchen bleiben und deswegen möchte ich mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber machen, was das mal jemand zukünftig für Auswirkungen haben könnte, sondern für mich <lacht> soll das ja. weiter ein witziger Spieler sein. Aber ja. Deepfakes, wird, ja, ist in aller Munde, ne? Sprechen, spricht man, sprich, hört man überall, spricht ja. man viel drüber. Es gibt, gab jetzt zuletzt immer wieder viele kleine Videos, Bilder. Es gab doch, ähm, gab es doch so Bilder von der angeblichen äh, Donald-Trump-Verhaftung, die sahen krass aus einfach, Mann. Die sahen einfach krass aus. So, ja. Ne? ja, ja, die habe ich auch gesehen. Yes, sir. Ähm. Kommt man nicht vorbei. <lacht> so. Nee. Hast du was Kleines noch? Hast du noch eine kleine, eine kleine Anekdote für mich? Eine kleine Anekdote? Oh, was soll ich sagen?
0: Ähm, tatsächlich jetzt nichts, was in irgendeiner Weise welt, weltbewegend ist. Nein, habe ich, hab ich
1: tatsächlich nicht. Hast du eine Retro-Empfehlung für heute mitgebracht? Ich habe tatsächlich Fuck. eine Retro-Empfehlung mitgebracht. <lacht> Und zwar. <lacht> <lacht> es
0: ist aber es ist keine, keine, ja, es ist keine, keine direkte Retro-Empfehlung auf ein Spiel bezogen. Ich habe für mich erkannt, dass der Sega Saturn für mich mein, äh, mein, meine Flipper-Konsole ist, also Pinball. Und ähm, wollte einfach jetzt, ja, <lacht> ich wollte dann einfach jetzt, ähm, ich habe mir drei Spiele rausgenommen, das sind drei wirklich sehr, sehr gute äh, Flipper-Simulatoren für den Sega Saturn, und zwar einmal Tilt, Pro-Pinball, und einmal Digital-Pinball. Und ich kann alle drei einfach nur empfehlen, wo die preislich jetzt liegen, das weiß ich gar nicht. Nee, also... Im geöffneten Zustand, jetzt nicht irgendwie Wata oder VGA oder sowas. Nee. Also, ich weiß es nicht. Spielt auf jeden Fall Pinball Games
1: auf dem Sega Saturn, das ist absolut klasse und macht total viel Spaß. Und natürlich haben wir immer noch keine Liste unserer kompletten Retro-Empfehlungen aufgehoben.
0: Ah ja. <lacht> <lacht>
1: Aber da hatte ich noch nie. Ich habe schon öfters mal davon gesprochen,
0: wenn es darum ging, hier von wegen, was hast du gezockt? Ja, was weiß ich hier, ähm, Pro-Pinball auf dem Sega Saturn. Da dachte ich mir als Retro-Empfehlung, kauft euch die. So, die sind klasse. Zumal, nee, warte mal, welches gefällt mir denn am besten? Das ist. Es ist tatsächlich Tilt. Tilt kann ich wirklich nur empfehlen. Tilt, Ausrufezeichen. Ich muss mal gucken, wie teuer die
1: sind. Richtig.
0: Wobei kann mir egal sein. Ich habe die Spiele, ja, ich muss sie ja nicht kaufen. So. Weißt du, das zum Thema
1: Rätsch. Weißt du, wo man sie kaufen könnte?
0: Ja, ich habe den Jingle gezeigt. Du bist ja so schlecht vorbereitet. Weiß ich nicht. Ach Scheiße, warum habe ich den raus? Den muss ich wieder einschieben. Aber ja, bei Rebuy. Wir Rebuy wir haben wi food ja, genau, wir haben
1: Y-Food. Also, Gutscheincode, äh, wie war nochmal? Gewissenlos. Gut, genau, Gutscheincode gewissenlos, alles groß, gewissenlos äh, und spart 15% Rabatt auf euer Grundwasser. Ja, ja richtig. Das ist gut. Cool. Geht nur für den afrikanischen Raum. Ja, leider. <lacht> und als nächstes äh, NordVPN, könnten wir auch noch. Ne? Nee, ja, ja, warte, da muss noch jemand erst einsteigen bei Nordfunk. Nee, aber Ankerkraut. Äh. Ja, genau, Ankerkraut.
0: <lacht> so, insgesamt so. Frank Thelen ist schon wirklich ein, ein toller Typ, ne? Ja. ja, der
1: mag ja auch Tony Hawk, natürlich ist das ein toller der Typ. Der ist ein
0: toller Typ, der mag Tony Hawk, ja,
1: ja. <lacht> Für mich auch noch das Bild des kauft. Jahres 2022. Ja,
0: der kauft nachher unseren
1: Podcast immer. Mit seinem Kleingeld, was er in der Bettritze findet. So. Ich wollte gerade sagen, der steht morgens auf. Und dann guckt er in sein Kleingeldfachlein und dann kennst du das, wenn du da zu viel Kleingeld drin hast und das schüttest du aus, weil du keinen Bock hast, so ein schweres Portemonnaie zu haben. Ja, klar. Das, was der da ausschüttet, davon kauft er dein Leben, mein Leben, unser Haus, unsere. ganze Familie. Und, ja, und, und den Podcast. Und den Podcast. Den kriegt er noch um, ja. umsonst oben drauf. Einfach nur, damit er platt machen kann. Kann er an
0: Nestle verkaufen. Hat vielleicht hat Nestle auch irgendwie Interesse an unserem Podcast. So. Ja.
1: Meinst du, Tony Hawk fände das gut? Hm. Na. Meinst du, du könntest Frank Thelen damit bekommen, wenn du ihm sagst, aber stell dir mal vor, was Toni jetzt dazu sagen würde. Oh, ich denke, da könnte man so ein bisschen was äh, manövrieren dann. Ja, ja, mh. Ich muss den Toni machen. Kannst du, dir einen Dude, kannst du dir einen Dude, also stell dir jetzt mal wirklich klischeehaft so eine, so eine kleine Funbox, eine Ramp, keine Ahnung, irgendwo in Venice Beach gerade vor und stell dir jetzt die Dudes vor, die dort jetzt gerade ein bisschen skaten. Und, so, und jetzt gehst du zu den Dudes, Gehst du denen hin und sagst, hey Dudes, was haltet ihr eigentlich von Kapitalismus? Oder was haltet ihr eigentlich davon, dass wir den äh, kleinen Kindern in Afrika das Grundwasser klauen, um es dann äh, denen wieder teuer zurückzuverkaufen? Was haltet ihr davon? Ja. Das sind doch genau, also in meinem Klischeekopf sind das doch genau die Leute, die genau im Gegengesetz denken, die ja. genau das nicht sind, oder? Nee, das also, ist Wie das kann ein frank gleichzeitig dorthin gehören <lacht> und dann aber auch verdammt nochmal so ein... Kapitalismus-Dude sein. Wobei
0: kannst du in der heutigen Zeit auch nicht mehr so sagen. Viele ähm, äh, Weiße ähm, aus dieser Szene tragen jetzt zum Beispiel Dreadlocks und da sind wir wieder bei kultureller Aneignung und wenn du das dann in der Twitter-Bubble dann halt ähm, kommunizierst, dass du Weiß bist und Dreadlocks hast, dann bist du automatisch, hm. keine Ahnung, ein Nazi oder so. Also weiß man nicht.
1: Hm, <lacht> Aber ich nein, ich verstehe,
0: was du meinst. Ähm, ja.
1: Naja, gut. Frank Thelen, Alter. Ja. ja. Okay. Nur ich habe auch nichts mehr, weil ich jetzt noch groß anreißen will. Ähm, ich, ich, wir haben komische Themen hier gehabt. Sehr, hey, sehr, ernst und sehr ernst und sehr quatschig. Ähm, naja, wir haben festgestellt, äh, unsere Wokeness äh, kommt an ihre Grenzen. Ähm, und ähm, ja, so soll es sein. Äh, gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir vielleicht endlich am großen Stuhl des Gradings äh, rütteln können und äh, ja, und äh, diese, dieses, dieses zu Fall bringen können. Ja, und wenn das so ist, dann würde ich auch kleine Props an uns geben, ehrlich gesagt. Also wer ja. das so häufig in seinem Podcast erwähnt, vielleicht, also da würde ich schon sagen, wir haben da schon unseren Anteil dran. Ja? Ja. Definitiv. Und ähm, ja, dann soll's das äh, mit Bullshit Brothers äh, Teil 2 dann heute auch sein. Leute, ich äh, hoffe, ihr hattet äh, Bock darauf, äh, auch sowas wieder zu hören. Keine Sorge, bleibt entspannt. Die nächsten Folgen werden wieder gaming-bezogene Hauptthemen haben. Ja. Ähm, klar. Ja, Wir liefern dieses Jahr, wie wir versprochen haben, das ist schon Folge 6 dieses Jahr, wir befinden uns im März, das sind also durchschnittlich zwei Folgen pro Monat, also da kann man uns jetzt erstmal nichts ankreien, diese Versprechen haben wir bisher gehalten. Ähm ähm, ja, sonst äh, guckt bei uns auf Instagram vorbei, da habe ich jetzt einfach mal völlig random und auch ohne das mit dir groß abzusprechen mhm. übrigens ähm, ein kleines Playstation 2 äh, Spiele Battle gestartet, äh, in den Stories könnt ihr da ähm, zurzeit immer wieder voten, ich habe äh, mir einfach mal geguckt, was sind so durchschnittlich und da habe ich mir einige Listen angeguckt, so durchschnittlich so die 30 bis 40 besten PlayStation 2-Spiele in deren Rankings. Äh, hab habe da so die Namen genommen, die da am häufigsten da so irgendwie mal vorgegangen und habe dann gesagt, so, das stellen wir jetzt mal in einem 32-Titel äh, starken äh, Battle gegeneinander und äh, lasse euch immer brav voten. Wir befinden uns zurzeit noch in Runde 1, also alle 32 Teams-Spiele äh, sind noch dabei, äh, jeweils immer 1 gegen 1. Ihr votet äh, und das Siegerspiel kommt dann in die nächste Runde. Ähm, ja, ne, könnt ihr mal vorbeischauen und da gerne mitmachen. Sonst, denn könnt ihr trotzdem vorbeischauen und einfach alles liken, was ihr da seht, denn äh, das ist einfach cooler Stuff. So, ansonsten ähm, Shoutout an alle, die es verdient haben. Ähm, ich, das habe ich ja heute bei Instagram. Heute ist übrigens Sonntag. Äh, hatte ich heute bei Instagram ja auch mal rausgehauen. Also unsere treuen Stammhörer. Wir wissen genau, wer ihr seid und äh, wir lieben euch alle dafür. Ähm, ansonsten, jeder, der neu zuhört, äh, bleibt äh, dabei. Wir sind, wir, wir, wir sind cool. Wir haben nicht immer nur so Quatschfolgen. Genau. <lacht> Wer das hier das erste Mal hört. Ja, ja es
0: ist ja auch in Bullshit Brothers. Ne? Das werden die Leute ja schon direkt dann am Intro auch hören, dass ich dann ja Aha. geschickterweise dann davor setzen werde. Ähm, also, wie gesagt, es ist ein kleiner, ein kleiner Ausreißer aus der ganzen Spielegeschichte. Wobei wir haben ja trotzdem heute wieder mal über VGA und Warta und den ganzen Scheiß äh, geredet. Also. Zu 100% können wir uns nicht von der Spiele-Sache Spiele da äh, ähm, verabschieden bei Bullshit Brothers.
1: Also immer fließt ja. da noch ein bisschen was ein. Ja. Es ist ja auch ein großer Teil unseres Lebens. Dementsprechend haben wir was drüber zu erzählen. Ja, ja. genau, so ist das halt. Mhm. Ansonsten gönnt uns einfach diese Bullshit Brothers Folgen, die tun auch uns gut, einfach mal äh, on-air über diesen Quatsch zu reden. So. Ja. Ähm, Toby Tobson. Yo. Hast du ein Trivia dabei? Ja, aber natürlich. Ich bin bestens vorbereitet. Cool, jo. dann kann ich ja meine Abmaut machen. Ähm, <lacht> wir haben euch alle lieb. Äh, schaut bei Instagram vorbei. Schaut bei Spotify, meinem Podcast.de und sonst vorbei, wo ihr unseren Podcast findet. Bewertet die mal auch mal. Also wir, ich kenne ja unsere durchschnittlichen Hörerzahlen und da muss ich sagen, ihr seid alles liebe tolle Menschen, aber bewertet bitte unseren Podcast auch auf den jeweiligen Plattformen. Ja, ja. das würde durchaus, das hilft. Ja, das, wir freuen uns über sowas. Das, Da geht das kleine Herzchen von Tobi und mir einfach auch mal auf. Ja, Tatsächlich. Ähm, und ansonsten schreibt uns auch in den DMs einfach alles, was ihr so wissen wollt, stellt uns Fragen, wir haben doch Bock drauf. Leute, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag oder wann immer ihr das auch hört und ich bin schon mal raus und übergebe an Tobi, äh, Tobi zum trivia to go Genau,
0: ähm, all das, was Frankie gesagt hat, kann, kann ich so unterschreiben, also wie gesagt, meldet euch. Und wie gesagt, ja, bewertet das. Ne? Und ähm, ich gucke da auch immer äh, regelmäßig rein und freue mich halt über Nachrichten und so weiter. Also bitte mehr davon, bitte. So, auf jeden Fall ähm, habe ich auch ähm, dieses Mal wieder ein, ein Trivia to go mitgebracht. Ja? Auf mich ist Verlass, wenn ich nicht gerade krank bin. Aber selbst bei der letzten Folge habe ich mich ja immer noch so ein bisschen da reingeschmuggelt, ganz am Ende. Das habt ihr ja natürlich bis zum Ende gehört. Ja? Ähm, ja, heute, wie gesagt, ein weiteres Trivia. Und zwar StarCraft war das erste PC-Spiel im Weltall. Es wurde von dem Astronauten Daniel T. Barry auf die Schallmission STS-96 vom 27. Mai 1999 mitgenommen. Ist doch mal interessant zu wissen, ne? Ja, das war auf jeden Fall das Trivia für heute. Ich wünsche euch einen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört. Ja. Jetzt muss der Frankie mir nur noch die Daten schicken. Dann kann ich das alles zusammenwurstellen mit einem schönen Intro und dann hoffen wir, dass die Folge so schnell wie möglich online kommt. Das war's von mir und von Frankie und äh, ja, ich sag Ciao Ciao bis zum nächsten Mal. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.